1: Amigos de luchacentral.com de México y Estados Unidos sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en Español. Yo soy Sofitrón Pep Carrera y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mis compañeros amigos. Primero las damas directamente desde la mesa de los márgaros, la dama del buen de decir y la Eddie Small del Pancracio, Daniela Herrerías. Mana, bienvenida.
2: Hola, hola, pues aquí de regreso ya es que estamos ya haciendo las ternas para los premios Márgaros de este año. No crean que se van a salvar.
1: Exactamente, la guillotina se está preparando. De este lado también me acompaña el terror de las conferencias de prensa de la Caravana Estelar y nuestro reportero bisbirige Manuel Extremo. Manu, bienvenido.
0: Emocionado a más no poder porque tenemos casa llena, Ahora sí, Daniel Herrerías pagó su internet, Joaquín Valencia ya dejó el vidrio, así que todos estamos juntos y, y contentos como debe de ser. Y sí, los premios Márgaros, de verdad
1: que es más emocionante que cualquier otra cosa. ¿eh? Los Óscares le llegan a los talones a los premios Gracias, Márgaros. Profesor. Además, directamente desde contacto informativo, el Johnny Villegas de los Encordados, Mr. Joaquín Valencia, mejor conocido como Dar Juaco. Amigo, bienvenido.
3: ¿Qué tal, señores? Un gustazo, pues ya lo mencionaron, ahora sí, casa llena, y bueno, se acaba de confirmar esa noticia, ya lo mencionaron, son los premios eh, quizás eh, que nadie pidió, pero que muchos ya van a querer tener, así es.
1: Todos van a estar atentos a esa premisión, te lo aseguro. Pero bueno amigos, terminamos el mes de octubre con nuestro programa número 77 y ya lo saben amigos, escuchas, este programa está lleno de información, análisis, debate y uno que otro chisme del ámbito luchístico, tanto nacional como internacional. Antes de comenzar, rápidamente les comento que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsables de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Lucha Central y Mass Republic. Dicho esto, comencemos señores. ¿Qué les pareció la participación de Tier Perkins en el Consejo Mundial? Lamentablemente solo fueron dos presentaciones, pero creo que dejó un buen sabor de boca. ¿Qué opinan al respecto, mis estimados? ¿Quién le gusta comenzar? Lucha,
0: le faltó lucha de tercias, relevos increíbles y el último guerrero en esa lucha.
1: Oye, no, y entrar a un torneo. Y entrar a un torneo. No nos invoquen, señores. Afortunadamente no nos pusieron en duelos de relevos sencillos. Y ustedes queriendo meter en tercios y torneos. Y ya ves que lo que falta, lo que sobra en esta empresa es, es, es esas modalidades.
0: Pues yo no sé si nos escucharon, pero lo hicieron bastante bien, ¿eh? Creo claro que, que nos escucharon. Y un saludo hasta los doctores. ¿Por qué no? Estuvo bastante bueno. sí, claro, si para allá. Y, y bien, ¿eh? La verdad es que deja muy buen sabor de boca.
2: Oye, y, y, y perdón eh, Lo que estoy viendo es que Fueron minutos efectivos de lucha libre Lo cual les agradecemos de verdad Infinitamente porque No hay esto de que me voy a la cuerda Y que de pronto salud Y que y, y ahora aplaudan Me llora, chiflenme, no, 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 señores y El esto guerrero fue, miren, no va a estar hablando así, de tres, 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 tres Rapidito, bonito como debe de ser Y yo creo que este tipo de luchas No solamente las plaza, eh, agradece La afición, sino los mismos luchadores que sabemos que tienen ese ritmo, qué brutalidad la de Titán, qué cosa tan buena de luchador es este hombre, y la verdad es que de esos encuentros señores es de los que queremos ver siempre
1: no, y se agradece, el, ahora sí, aquí les quitas el boleto ¿no? quitas lo que cuesta asistir a una arena, lo que te gastas en una arena, y que te regalen un evento estelar, bueno Previamente habíamos tenido el mano a mano Entre Guerrero y Místico Que no estuvo tan mal Pero hemos visto en muchas ocasiones Nuevamente este Místico Le canta a Guerrero El duelo contra de, el duelo de apuestas De Máscara contra Caballera Si se concreta, excelente Es el siguiente paso Pero si vamos a tener manos a mano Cada 15 días entre estos luchadores En diferentes plazas Pues va a ser una historia sin fin Ahí el que gana es el Mascalero de Místico Ah, como que no, siempre Siempre, siempre ha sido el ganón desde creo que 2005 cuando empezó con su realidad con Averno y Mephisto, desde ahí el mascarero de místico tenía su lana asegurada, incluso ahorita ya creo que va a tener el, el bono navideño listo para, para gastar a manos llenas en el buen fin.
2: Oigan, pero, pero no, perdón, Joaquín, rapidito, nada más, destacar de verdad, o, así aunque yo soy inviuda del torneo como la señora Vicky, ¿no? Que también ya, ya, ya pasamos esta semana por ese tren. Pero de verdad, señores, es fabuloso, fabuloso ver a los luchadores que durante tres caídas hacen un desarrollo bonito, perfecto, con cadencia, con ritmo. De verdad es verlos trabajar. Como quisiéramos que lo hicieran todos, Yo, obviamente Volador, eh, Titán, todos los que estuvieron ahí, Templario, pues son luchadores que están yo diría que en su mejor momento, en un punto perfecto, su, sus equipos, eh, las evoluciones, los lances, de verdad, es que estás, está completa y sí emocionan, y esto es lo que hace a uno creer en la lucha libre, y esto es lo que emociona a la gente, y esto es lo que a nosotros nos emociona también ver, cosas tan bien hechas, tan bien eh, eh, ejecutadas.
1: Y logradas. Esto,
2: esto es el Consejo Mundial de Lucha Libre, no otra cosa,
1: señores. Además, lo que, lo que llama la atención es de que en el papel es muy llamativo y en el ring se vuelve una realidad, ¿no? Aparte, Steyer Perkins no, tiene que 18 años que no luchaba en el Consejo Mundial. La única persona que conocí era Volador Junior y Volador yo ha evolucionado mucho en estos años y para bien. Y parece que luchaban semana con semana química entre wow. T.J. Perkins y Templario a la hora de ejecutar castigos en conjunto. La química que tuvo con, con Titán, con Volador, ni se diga, parece o parece que se conocen de semanas, que trabajan todos los días. Y no, señores, es un luchador que conoce perfectamente el estilo mexicano y es lo que necesita. Tal vez a mucha gente no le suena el nombre de T.J. Perkins a la afición en general, pero es un luchador extranjero. Que vale la pena traer a México y traer a México con este tipo de luchadores. Luchadores que te van a dar una buena lucha. Porque luego nos quejamos de las luchas de tercias donde se pierde la calidad. Y afortunadamente fueron relevos sencillos donde todos los participantes tuvieron su momento para lucir. Y sobre todo el invitado especial que podemos decir que ya tiene Perkins representando a New Pan, Que eso es lo más importante. De que se está reactivando la, la alianza que tiene bueno, estaba, bueno, sí, a reactivar, porque estaba como que en pausa, en ningún momento se, se terminó, pero qué bueno que si estos son los elementos que queremos
0: y sobre todo que hay con qué recibirlo y mira, eh, yo voy a hacer un comentario, cuando vino TJ Perkins la primera vez con los Havana Brothers eh, vino a sacar eh, de la zona de trabajo a los luchadores del consejo haciendo otro estilo ¿me entiendes? Es un estilo que ellos conocen, es un estilo que ellos desarrollan, pero no es el estilo de la Arena México. Entonces, cuando vinieron los Havana Brothers, sacaron unas luchas increíbles con los Stone, con Ricky Marvin, incluso con Zumbido, con Virus, con Volador. Y ahora lo vuelve a hacer con con Titán, con Volador, que es gente que no lo desconoce, pero es gente que está acostumbrada a, a un cierto ritmo de trabajo en el Consejo Mundial de Lucha Libre, porque la empresa sí lo requiere, pero lo tienes a, a Tier Perkins, se viene y lo saca de esa zona y saca unos encuentros increíbles, y creo que ahí está, ¿no? Eh, no tienes a Tier Perkins, tienes también a, a este, a Cavernario. Entonces, pues puedes sacar también ese tipo de luchas ya constantemente en tu empresa.
2: No, no, pero no me chingues, Manuel. O sea, a ver, contrólate también un chingo. Cavernario ya, ya, ya está otra vez en el ritmo que traía antes de la lesión.
0: Eh, le falta un poco, pero no desconoce el o estilo. O
2: sea, discúlpame, que, discúlpame.
0: recibió a fénix y sacaron una lucha no, de fue esa,
2: esa fue lucha del año cuando la vimos, sí. pero qué pinche ritmazo trae el cavernario. A ver, ojo, aquí nadie está diciendo que el cavernario no sea bueno. Aquí lo que estamos diciendo es que esa lesión le pesó mucho y esa lesión le está costando regresar en ritmo y forma.
0: Sí, tiene que el, el hacerlo. Y de tiene la... De la pandemia todos hicimos. Pan, no,
2: no, 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 no. Ahí sí me vas a perdonar un chingo, ¿eh? Mira a tus tíos los Chávez, ¿eh? Que ellos también estuvieron igual de resguardaditos y es todos que los mundo ellos luchadores... yo les pago el
0: gym y la Ah, proteína. bueno. Pues
2: entonces, habías de adoptar sácalos, al
0: cavernario. Ahí ellos, ellos sácalos del costal.
2: Habías de adoptar a mi cavernario para que no otra se vez se me vuelva a poner casado. en cintura. Bueno, pues que no le pegues. ¿Cuándo su te ha importado
1: eso? <risa>
0: Oye, no, espérate, ahí te dejo mi reputación para que la hagas pedazos. No, no, yo no le hago pedazos, ese
1: es tu trabajo.
0: Oye, antes nosotros éramos juntos contra el mundo, no entre nosotros, ¿qué nos está pasando?
3: No, 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 no.
2: aquí, señoras y señores, aquí nadie, nadie cobra chayote, aquí todos estamos bajo la responsabilidad de nuestras propias de nuestros ah propios es correcto
0: sí obviamente el nivel de cavernario pues no es el mismo de la lucha contra Fénix, pero seguramente lo va a recuperar en algún momento lo va a recuperar lo va a recuperar a
1: que, y más si y tiene rivales bien. de este
0: calibre exactamente porque si lo pones por ejemplo contra felino que su estilo es muy diferente que es muy recio pero no viene con esta espectacularidad pues obviamente no lo ves al nivel o no se no tienes exigencia o sea, también depende de los rivales que te pongan te ponen al guerrero, al guerrero no le puedes hacer eh, tantas cosas como se las puedes hacer a ti en Perkins
3: no, Sí, que... y, y es también para que, eh, creo que de alguna manera de, 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 bueno, este proceso de recuperar el nivel del cavernario, pues tener a, a, a alguien como TJ eh, Perkins con la dinámica y el estilo que trae, pues también debe ser una motivación de: oye, yo también en algún momento pude hacer cosas similares, y ahora que, que lo tuve, pues es de momento de decir: oye, pues hay que, hay que seguirle para adelante. No solo él, sino imagino todos los involucrados que eh, trabajaron con, con él en estas dos presentaciones pues también, como ya también se dijo, te, debe ser de pues, salir un poquito de esa zona de confort y seguir trabajando, y ya, ok, me vuelva me vas a poner con eh, rivales o compañeros de la misma empresa, pues si, si con un extranjero sacamos una, un ritmo de lucha bastante agradable, bastante bueno, pues seguir por esa línea con la gente con la que está trabajando aquí, es debe ser un beneficio para todos.
1: No, y además algo que debemos destacar, Perkins no venía en el papel de el invasor porque recordemos que siempre le gusta aquí en México en cualquier empresa cualquier promotora basura el extranjero, basura exactamente el, el extranjero viene hacia es el maciosare no viene a invadir viene a profanar nuestro bello deporte espectáculo y no es una persona que desde el momento que llega es de yo amo respeto este este país este, vino,
0: a la, vino a aprender la
1: verdadera lucha libre como dicen los fanboys exactamente, pero dicen voy a demostrarle todo lo que he aprendido a lo largo de los años y alrededor del mundo que todos los rivales que he tenido me han servido y ahora puedo enfrentarme a ustedes al tú por tú ya no, ya no es el luchador que viene a aprender es el luchador que viene a colaborar, viene a poner su granito de, de arena ¿para, qué? para que brille exactamente no solamente él, sus compañeros y sobre todo la empresa donde se va a desarrollar este tipo de encuentros.
2: Y yo creo que esto retoma también las bases de la lucha libre. Digo, no forzosamente a huevo tiene que haber una línea, una historia para poder hacer estos encuentros. Simplemente en este caso, pues ahora sí que es recibir al distinguido visitante y, y ponerle por sus cuadras, ¿no? Porque finalmente, pues él está viniendo, sí se le trata bonito, pero... También de alguna forma eh, se busca que nuestros luchadores, mi nuestros, ¿eh? yo ya también accionista del Consejo. Ya, ya también es claro, Lutero. Ya, ya, con ah, ya yo también, Daniela Lutero, claro que sí. Daniela ya que los, los luchadores ah, del Consejo... No, 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 no con Toronja,
3: mejor mientras... Ya, no, ya, no. ya, 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 este, ya, como ya están empezando a soltar elementos del Consejo a este programa, ya también ya, ya quiere ser accionista.
2: La dueña, ya de mi señora, espérense, entonces, espérense,
3: ya, ya
0: no,
2: hay no hay que perderlos, no hay que qué? ¿Ya te ¿Qué?
0: fuiste con el nenito Salazar Acapulco?
2: ¿Qué pasó? ¿Qué me ves a mí bailando o qué? Yo no sé, bueno ya, Anywho. bueno ya, ¿Qué, ¿en, díganos, qué estaba? ¿En, en, sí, ¿en qué íbamos? Bueno, en esto, en que también necesitamos que los luchadores de casa tengan una buena imagen al exterior, Necesitamos también que nuestros luchadores, eh, para quienes vayan a hacer, pues de alguna manera estos visores, pues también tengan una, una buena actuación que esto pueda resultar en viajes ahora de visita para allá. Creo que esto es muy, eh, salvo la palabra que no creo que sea la correcta, pero es muy nutritivo para ambas partes. Y que de aquí pueden desarrollarse o desencadenarse muchas buenas cosas y también creo que parte de la evolución de la lucha libre forzosamente tiene que ser el dejar de pensar que a huevo hay que hacer una historia para que personas se enfrenten es decir, cuando tienes estas rivalidades pues bueno, ya ese es otro cantar, pero en este caso, de personas que no se han encontrado, que no tienen o que no son de casa, pues bueno es que a ellos los ves
0: por el gusto de verlos luchar, como pasó que con que Lucha Brothers buenos, claro. contra Laredo y este vikingo, o sea, Así todos es. han hecho equipo entre ellos, no hay una rivalidad, no hay una historia con ellos pero sacaron, yo creo que una de las mejores luchas del año, una lucha de cinco estrellas, en, o sea no hay algo que estuviera malo Realmente, y, y ahí no había historia. La historia vino después, con los lísticos Lee, ¿no? Que me los trapearon, pero ya habías dejado el alma en el ring y la gente habló de la lucha y después hablaron de lo demás, pero la lucha fue muy buena y, fue, y es lo que está pasando acá en el Consejo. O sea, tú dices de la imagen que le estás dando a, al mundo de tus luchadores, creo que desde la primera hasta la estrella tienes muy buenos luchadores. Las ganas que le ponen, esa es la diferencia, porque obviamente los de la primera, yo no sé, quizás piensan que toda su vida van a estar en la primera y ya luchan hasta como con hueva, ¿no? Pero ahí tienes el caso de Yago, recibe la oportunidad de ser el enfermero junior y está haciendo las cosas de manera increíble. Ahora, lo que pasó con T.J. Perkins, luchó en domingo y según reportes que tenemos de fuentes confiables y no tanto, también fue un pedazo de lucha. Y con Atlantis Junior. Atlantis Junior, qué chingadosas hay, no, Atlantis Junior tiene eh, para eso y para más
1: Poquito, poco a poquito, ese Atlantis Junior se está quitando estigmas que tiene por el nombre que porta Y además por la forma en que debutó, no, siendo parte del Consejo Mundial, que lo debutan en Japón en Fantástica Manía Todos así, ah, pues claro, es el hijo de Atlantis, el, el hijo de, de pues de la cara de la empresa y No, poco. Pero pobre poco estamos... chavo, trae una losa bien pesada pero o sea, está demostrando que puede, puede cargarlo. Ah, claro, sí, 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 calidad tiene. No, y sobre todo te digo, yo insisto, ese muchacho está en la esquina equivocada, él tiene que irse al bando rudo. Porque las veces que lo que lo hemos visto en las luchas de relevos increíbles, como rudo, le sale natural.
3: Pero fíjate que no ha entrado como que mucho, mucho en la aceptación, ¿no? Porque ya es, también hasta sacó la máscara negra o evitar el, 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 el... El imitar lo representativo. Cierto, ¿eh? Sí, un buen equipo, pero en, ese, en esa etapa o en esa, en esa faceta no se ha enganchado mucho con la gente que, y por eso creo que lo dejó un poco de lado, porque sí también es importante eso. O sea, si me están aceptando bien en un lado, aunque mi desempeño a veces sea diferente, pues hay que seguir también ahí como este parte de, de lo que el público quiere ver.
0: Dani. ¿Te imaginas que sea el que le quite la máscara al papá?
2: eso sería fabuloso pero no va a pasar eh, aquí yo creo que eh, no sé Pep, de pronto me quedé pensando en lo que dijiste de que se vaya al bando rudo ¿por qué no podemos tener técnicos excelentes? a lo mejor no es sencillo y a lo mejor en este afán de quitarse esa pesada losa la incursión de, de Atlantis Jr. podría ir al bando de los rudos, pero creo que pesa más la tradición en este lugar creo que sí pesará más la tradición. Claro que es sí, como Dani. querer ver de pronto al hijo del santo siendo siendo rudo. Es como que algo ahí no checa, pues. Pero ¿no? también por qué como...
1: encasillar a un luchador en algo que no es, ¿no? Bueno. Por ejemplo, a, a mí me impresionó mucho en 2005 ver Atlantis como rudo. O sea, esa transformación, ahora sí, del ídolo de los niños al ogro de los niños... Fue impresionante y le ayudó para levantar su carrera bastante. Incluso le ayudó para retornar al bando de los técnicos de manera triunfal. no Y sobre todo ganando la máscara del guerrero. Pero te digo, luego como que no te sientes cómodo. Es como el caso de Magnus muchos años. De que lo ponen en el técnico, ponen en el técnico. Pues no, es un rudo natural. Hoy en día ya tiene una una, una facción que los Depredadores. Pues le ayuda a sacar un poco el, el lado rudo que tiene en sí. Pero te digo, en casillas a un luchador y eso afecta creo yo, a veces a su desarrollo como personaje. Luego también, algo que estuvo bastante interesante de la visita de T.J. Perkins, unas declaraciones que realizó el domingo después de su presentación en la Arena México, donde pues ahora sí, anunciaba su, su despedida momentánea de, de México, promete regresar, pero no lo hará solo, anuncia que vendrá acompañado de elementos importantes en New Japan y recordemos que este personaje de T.U. Perkins pertenece a la facción de United Empire allá en New Japan, la cual, la cual es pues liderada por Will Osprey, imagínense que podamos ver por fin a Will Osprey en, en la arena México, también si no me equivoco está este Jeff Cobb que lo conocimos en Lucha Underground como Matanza, si no me equivoco uh -huh. imagínate ver ese, ese calibre de luchadores por fin en México porque ah, no claro, tiene debe, para
3: recibirlos, sí, ¿eh? Malo, Will Osprey y TJ Perkins contra el que me digas, contra los que me digas, pero que sea también en, en una lucha de relevos sencillos, que no los combinen de más o que no los amontonen, pues, también sería, sería yo me algo... De acuerdo buenísimo.
1: de una lucha entre Titan y Will Osprey en el Super J, hace como 5 años o, o más, fue un lucho, no, no, pero ahora sí, es se que fue... Will Osprey hace luchar hasta una escoba, man Exacto, yo me acuerdo que en esa ocasión con, con un cortador, con un, así con un cutter, este, se llevó la victoria, porque exactamente estaba dominando Titán, pero así la, la sorpresa la sacó de la manga y fue el que avanzó a la siguiente ronda, gente, ver a esos luchadores estaría excelente y es lo que necesita el, el consejo, porque se le criticamos mucho, ¿no?, de que sí tienes alianzas, pero no, la, no las explotas al máximo, por lo menos en México, ¿no?, en New Japan siempre es la ganadora con esta gira de Fantástica Manía, o luego los luchadores que participan en diversos torneos, ya sea el, G, el G, eh, G1 Climax, el Super Junior, o diferentes torneos que tiene la, la New Japan, pues manda lo mejor, el consejo sí manda lo mejor, pero luego vemos estos y luego que te llega gente como el, el, el rudo de las chicas, pues, ¿qué pasó, no? O sea, de que aquí queremos calidad, señores.
0: Había otro güey que llegó junto con el rollo de las chicas. ¿Cómo se llamaba? Un australiano.
1: Era neozelandés, creo. Este. Sí,
3: Niwa, no. ni algo así. Niwa, ni algo así no.
1: Ahorita tiene ni... ese nombre, creo. Ya, sé, ya uh -huh. se cambió el nombre. Pero ahorita, ahorita lo, lo recordamos, sí. Tienes razón. Es, es más malo que desayunar taquis fuego, man. Pero pues te servía para sacar una bandera <risa> diferente en el, en el Grand Prix, estimado. Seamos sinceros. No. Para eso servía. El güey andaba no
3: más preocupado por conseguir una bandera de su país que por entrenar. Pues,
1: yo me acuerdo, es en serio. Yo me acuerdo que cuando fue ese Grand Prix, tuvieron un error con la bandera de, de Tonga. Era, habían puesto otra, de, de, otro, de otro país de la Polinesia, pero no era, no era Tonga. El día de la presentación de prensa se equivocaron y ya el día del Grand Prix ya sacaron la, la buena, como que alguien les dijo, oye, en esas clases de geografía les fallaron gacho.
0: Y se dio cuenta nada más tú que ves diversión con banderas con Sheldon Cooper. La neta
1: sí. Yo <risa> <risa> las repeticiones en el Warner. <risa> ¿Pero ¿qué, qué les parece esta noticia, mis estimados? ¿Qué podríamos esperar? Que, que, ¿Quién podría acompañar a Tiger Perkins en su próxima visita a México?
0: Sería maravilloso que fuera Will Osprey. Creo que sería el madrazo del Consejo Mundial. Y claro si que... lo hizo como con T. Perkins ahorita
1: sería, o, o sea, increíble. No, además, imagínate la campanada que sería para, pues ahora sí, callar bocas, ¿no? De que ahora sí tenemos, tenemos alianzas y le sacamos Hugo, señores.
3: Y pues es también, si porque, es, es clear, porque, y spray, ajá, porque sí. spray es considerado hoy día. Como el mejor, o están en el top 3 de los mejores, del, considerados mejores del mundo, Me y el equipo de verdad está, creo que está eh, lo con demuestra. Omega en
1: el mismo ranking. ¿no?
3: Uh -huh.
1: En sí, creo que es el tercero. Actualmente es el segundo o el tercero.
3: Sí, digo, no sale de ahí, o sea, de los últimos años y mantiene un nivel. Muy bueno, entonces, bueno, empezando el 2022, pues, ¿qué evento magno o qué evento grande sería? Digo, no es necesario, y está la prueba con TJ Perkins, de que no es necesario un evento magno para, para traer a, a figuras de ese calibre, pero, pues, también, ¿no? Si todo marcha bien, quizá un homenaje a dos leyendas, que sea aunque por lo regular eso en el mes de marzo, pues, podría darse, ¿no? Que, que, que venga... Este, TJ Perkins acompañado. Eh, uno de los escenarios, escenarios por, idóneos
1: por los para una presentación de ese calibre, yo creo que sí es el, el Grand Prix. Porque es así como que la lo mejor de lo mejor Pero no me lo dejes Hasta el otro año,
3: pe, o sea de una ah, vez no, Pero te
1: digo, puedes traerlo una vez Y ya vas calentando y, y exactamente va tomando forma Y puedes tener la gran fórmula Que tuvieron el consejo con TNA En aquel entonces, que tuviste A, a los Motor City Machine Guns a Sunday, Yendo y viniendo y dieron buenas luchas Que ya el duelo de apuestas Se quedó en el tintero Pues es otra cosa, pero puedes volver a retomar Esa fórmula que ya está probada Y que fue exitosa pero en fin, dejamos sí, para un que lado que la gente
0: se vaya familiarizando con esas estrellas porque hay gente que no los
1: ubica correcto. Pues había gente
0: que no sabía quién era T.J. Perkins no
1: y ahora ya lo saben y lo quieren ver así ah, claro, porque vieron un pedazo de lucha pero dejando a un lado ya dejemos descansar esta semana y de lanzarle flores a T.J. Perkins señores, pues ya tenemos ya, ya le pusimos OXO con doble caja ya le puse exactamente sí. pues señores, ya tenemos para este próximo sábado 6 de noviembre, ya tenemos cartelera para la reapertura de la Arena Coliseo. Tenemos una cartelera, la cual está compuesta por las siguientes luchas. En la primera tenemos una, un duelo de relevos sencillos de microestrellas, eh, donde el gallito y guapito se va a enfrentar a, Ch a Chamuel y el, periqu el periquito Zacarías. Luego tenemos un duelo de Amazonas, donde Princesa Suhei y Marcela se enfrentarán a dalis y Stephanie Baker. Muy buen duelo. Luego tenemos. Un torneo, ¿por qué no? Tenemos el torneo de la gran oportunidad, donde participarán Eléctrico, Robin, Oro Jr., Pegaso, Stigma, tenemos a Hombre Bala Jr., Enfermero Jr., Disturbio, Cachorro, Halcón Suriano Jr., Sangre Imperial y Panterita del Ring. Y en la Gran Estelar tenemos a Místico, Volador y El Felino contra Último Guerrero, Atlantis Jr. y Gran Guerrero. Este es un duelo de relevos increíbles, es lo que les digo. Atlantis Jr. está en el bando equivocado.
0: Sí, porque se desenvuelve muy bien como rudo lo hace bien aparte tiene un estilo de, de lucha bastante bueno que, que se adapta a los dos estilos ya la psicología que le das a tu personaje pues lo haces más grande y si, si es rudo. ¿no?
1: correcto
3: en cuanto al, al torneo que se eh, eh, anunció <ríe> ha sido o bueno son participantes que eh, a, a varios días digo y lo recuerdo porque vi apenas a, a varios el, el pasado martes eh, me gustó el desempeño de Eléctrico, el Enfermero Junior sí se ve con una de verdad una personalidad con ese personaje que de verdad es impone y también hace bien su chamba, entonces eh, creo que eh, ellos dos vienen sí aprovechando esas oportunidades que aunque sean en martes, aunque sean primeras, segundas luchas, pero sí están destacando en su accionar en el ring, en general todos creo que ya es el momento de que ahí está esa oportunidad, aunque sea arena coliseo o, y este, tienes que aprovechar eh, que te están dando esa oportunidad, o sea, ya va hasta muchos eh, mucha afición, dice, es que muchos de estos luchadores están rezagados no los toman en cuenta, pero también la realidad es que cuando los toman en cuenta no progresan no, este, no dan el salto de calidad, eso ya es independiente de lo, del, del orden eh, que aparezcas en la cartelera tienes que eh, aprovechar esas oportunidades y ahora sí para todos debe de ser este ya creo que es una de las últimas llamadas si no de plano no podemos hacer nada con ustedes
2: oye mi cuaco pero pero pues como que aunque sea en la coliseo como que aunque sea en la coliseo Daniel. no no estaba diciendo Wagner que todavía una no firma de regresar que todavía seguimos esperando la firma entonces o sea no es como que ah pues pero ahí, Wagner si no pues si no en la México Madrid pues de ahí de en la coliseo de... verdad o sea, es, no, es... Una, es un gran recinto y creo que ¿Sí? las oportunidades que, que se les pueden dar y que se les pueden brindar, además, o sea, eh, estos nuevos, estas nuevas adquisiciones, ¿no? Que se están teniendo, estos nuevos luchadores, que aunque ya muchos conocíamos del área independiente, hoy están pisando Consejo Mundial de Lucha Libre, creo que, eh, pues más bien, es, es esto debería, pues de alguna manera. Darles muchos bríos de tener esta oportunidad porque la cantidad de luchadores en espera en el Consejo Mundial de Lucha Libre que están probados, eh, que tienen buen físico, que tienen un buen personaje, que tienen muchas cosas, pues muchos se han quedado en la espera. Y si en este momento se les está dando la oportunidad, lo mínimo que deberíamos nosotros de exigir como, como asistentes o como, como personas que siguen a, al Consejo Mundial de Lucha Libre es que den todo. No pueden dar menos, no se puede. No
3: sí, se... y uh, mira, es que también hay muchos que menosprecian, y, de, y es la realidad, que menosprecian en que no me importa en qué arena esté, en qué arena me programen, pero siempre estoy este de... De mitad de cartelera para abajo. Entonces, eso es a lo que me refiero. O sea, estás ahí, pues aprovecha y sigue aprovechando y sigue aprovechando. Te toman en cuenta para puros martes eh, en primeras segundas. Ay, es que no sé es qué. Y lo escuché también este martes pasado. Ay, danles chance. Es martes. Nada más vienen 100 personas. O sea, no mames. O sea, no, no, no. O sea, debes Pero de ya desquitar lo, Ya lo
2: dijo el tío Conan. Ya lo dijo el tío Conan. No importa en qué lugar de la cartelera estén.
3: Claro, en el
0: Consejo de Aplicantes. No pero es que no debe de importar, aplica, pero ahí sí eso le, les afecta anímicamente, mira ¿por qué nunca se habla del desempeño de los minis? Pues se habló más de Angelito y sus desmadres o sea, quita a Pierrotito y a Dragoncito que son excelentes luchadores y que siempre dan un gran, este, una gran lucha pero, o sea, todos suben a hacer algo muy X, muy, muy, muy sencillo, a cumplir uh -huh. con el compromiso, ¿no? Por eso nunca se habla del desempeño de los miniestrellas, por eso nunca sobresalen. Solo Pero nos acordamos ejemplo, de ellos en
1: su aniversario, sinceramente. Exactamente, ¿no? Y, y,
0: y por ejemplo, tiene esa gente como, lo vuelvo a repetir, enfermero Junior, Yago. O sea, ese cabrón, desde que yo lo veía en las primeras luchas, sus presentaciones eran impecables, los movimientos que hacían eran muy buenos, y a veces los compañeros no se prestaban para trabajar porque era gente que sabía que toda su vida iba a estar en las primeras. Y lo digo con todo respeto: las oportunidades se ganan, hay veces que las tienen, no las aprovechan, bueno, ya es cosa tuya, y, y no sacaban buenas luchas. ¿no? Ahora le dan la oportunidad, la está aprovechando, lo está haciendo bien, su imagen está en mejoría. Vieron la máscara que le hizo el doctor Maldar, estuvo bastante chingona. Y, y el desempeño en el ring es muy bueno. Ahorita ya tienes al enfermero Junior con otro tipo de luchadores en un torneo donde seguramente hay gente que ya la tiene clara y que saben que es el camino va a seguir. Entonces por ahí pueden salir muy buenas luchas, por ahí se pueden dar muy buenas secuencias, muy buenas rivalidades. Y ahora acuérdense, los noventas, incluso hasta los 80s la división de los coliseínos era una división muy pesada. Entraban a la Arena México, sí, pero eran los que los chingones de la Arena Coliseo y eran los que recibían a los de la Arena México y sacaban las luchas increíbles. Escudero Rojo, Joe Mercado, después fue Metálico, Reyes Veloz, eh, Rey Bucanero incluso, eh, Fuerza Guerrera, para llegar a la Arena México primero tuvo que ser campeón en la Arena Coliseo y ser coliseíno.
1: Sí, no, y antes de, de, de pisar la Coliseo, Guerrera. tenías que foguearte en la, en la pista de revolución, ah, porque sí, había por jerarquías. Claro. No, y aparte pero sí, para es, mí es
0: más importante la Coliseo
1: que la México. Totalmente de acuerdo, pero algo que, bueno, yo creo que este punto ya quedó claro, o sea, como que tal vez entendimos mal lo que quiso decir este Joaquín, no de que dice, aunque sea en la Coliseo, ya creo que ya quedó aclarado, pero el punto es...
3: Espérate, güey, ya no lo repitas, que, bueno, ahí me lo evitas ya que lo este, crucificamos <risa> ya que lo sí. crucificamos o sea, le sí, siguen ma, poniendo la... más clavos al ataúd ¿no? en, Porque... el,
2: en el próximo desfile de navidad que va a pasar ahí en la Ciudad de México hasta adelante va a ir mi Joaco en una cruz del tamaño del pino y ahí vas a ir siendo ahí vas picado, a ir. fíjate Ay.
1: Por, por, por meterte con la colisión, pero que dice Joaquín es muy importante o tiene, o tiene m, relevancia es de que se les dan las oportunidades y los luchadores muchas veces no las aprovechan. Ah, pero eso sí, salimos de la empresa, no me dieron oportunidades, nunca se me tomó en consideración, luego se te ponen luchas así de emergente, ya sea semifinal o estelar, y la cagabas, porque esa es la expresión. En el caso de Evangelis, el famosísimo video donde Volador y Rus se quedan viendo así este güey que... No puede dar un, una, una ruleta. Sin... Ni
3: cómo ayudarte, compadre. Ni cómo ayudarte. Sí, aparte, pero salimos y te dices, el, el
1: no soy luchador de primeras. Pues yo lo que vimos y lo que quedó registrado es que sí, Manito.
0: Yo no sé en qué momento progresó y lo digo con todo respeto, el triple A siempre fue de primeras, Vangelis, ¿no? Este, pero por ejemplo, ay, se me fue la, la onda de lo que iba a decir. De ahorita de los que aprovechan las, las oportunidades, sí, ale, ahorita me acuerdo y se las digo porque estaba buena la tenía
1: en lo que Manuel extremo hace memoria, señores.
0: Dale, bueno pues.
2: Sí, Perdóneme. Con, no, sí, con el, la cartelera para la eh, para Día de Muertos.
1: Sí, tenemos la cartelera ya se exactamente Dani ya el Consejo reveló. Este, las carteleras para sus del de Día de Muertos Recordemos que son el, el 2, 5 y 7 Ya ves que yo estaba así de que cuando fregados son Ya me las aprendí para que no haya ningún Ningún <risas> problema señores Pero mira, tenemos para este próximo Martes 2 Tenemos a Último Dragoncito y Shockercito Contra Pierrotito y, y Mercurio Tenemos a Arcalis y L1 Contra Nitro y Apocalipsis Luego tenemos a Marcela, Princesa Ojey y a Vispa Dorada Contra Dar, Silueta, Stephanie baker Y Reina Isis, Todo lo interesante Luego tenemos a los depredadores contra los cancerberos. Y finalmente tenemos la eliminatoria por retador del rey del inframundo. Donde estar Místico, Gran Guerrero, Volador, Templario, El Valiente, Gemelo Diablo 1 y 2, Atlantis Junior, Ángel de Oro y el Felino. Esa es la cartelera para el martes 2. ¿Qué les parece, mis estimados?
0: Muy atractiva para hacer martes, yo creo que va a tener mucho éxito ese cartel. Ya me acordé de hablando de oportunidades y de desperdiciados, ahí está fuego. Ya no lo vimos y era un gran luchador. Yo creo que por sus declaraciones le dijeron ah así, mire, vámonos a la congelada.
1: Pero pues luego ¿por qué llegan esas declaraciones, mi estimado? Porque ahora sí decimos, aquí teníamos todo. Era un luchador llamativo, un luchador que cuando viajaba a Japón era de los que quería ver el público nipón. ¿Y qué pasó? Poco a poco, luego viene el tema de la pandemia y totalmente pues desaparece de las carteleras.
0: No, y cuando regresa se queja
1: exactamente luego <risa> no, también
3: ten... oye perdón en cuanto a la lucha de los depredadores contra los cancerberos, en lo particular me gustó mucho lo que vi recientemente de rugido creo que de estos tres es la verdad el que el que sí está aprovechando a la facción de los depredadores eh, con el debido respeto para, para los otros dos, pero la verdad, Rugido sí destaca un poco más que Diamond y que Magia Blanca.
1: Estamos hablando de aprovechar las oportunidades, ¿no?
3: Sí, y ahí está. En, en, en este caso,
1: ejemplos. también otro ejemplo de aprovechamiento es Magnus. Pese a que no está teniendo victorias como Depredador, pero está dando buenos espectáculos, buenos castigos, sobre todo lucir el personaje, lucir el equipo, es el momento donde tienes que decir y gritar a los cuatro vientos, aquí estoy. ¿No? Porque dice, es que nunca me programa Si sí, si te presentas con las mallas rotas y, y no las dabas desde hace un mes, pues también, hermano. No. La gente quiere, o por lo menos yo creo que el público de, más bien los encargados de programación, quieren ver a un luchador que luzca, que hable bien de la empresa. Y dice, señores, esto es el Consejo Mundial. Lo que hablábamos hace unos momentos con los que se enfrentaron y fueron compañeros de Teddy Perkins es eso, eso es Consejo Mundial, señores. Pero luego Oye, ves este...
0: y, y Magnus, perdón, perdón, y Magnus que tiene tantos años en las primeras luchas. Su imagen siempre fue impecable y esta oportunidad le llega en un momento justo de madurez. Creo que es el momento de Magnus para poder demostrar que no es hijo de Salazar, que no es eh, sobre, eh, primo de, de místico, que tiene calidad, tiene bases y tiene para hacerla en grande por él mismo. Obviamente pues se habla de las familias ¿no? y de las magias que muchas veces la gente ni siquiera conoce o alcanza a entender. ¿No? Porque si, si fuera una mafia Y si fuera ahí por su familia Creo que Magnus, Magnus estaría estelarizando Desde el reality del luchador Y no, ese, ese reality Deberá tener 12, 13 años más o menos Y después de 12 años recibe su oportunidad Y le está aprovechando Y le está haciendo bastante bien Y su imagen es impecable y creo que le llega justo en un momento de madurez Para hacer las cosas bien Aparte de su, su poder internacional Que ya habíamos hablado anteriormente
1: Que luego mucha gente desconoce, mi estimado ¿No? Porque literalmente, ah es que como yo no lo vi, en... en tele no cuentan ¿no? Señores, hay muchos luchadores por fuera, se foguean muy, muy cabrón. Y una prueba de ello eh, es Magnus. Pero continuando con las carteleras del Día de Muertos, ya tenemos también la del viernes 5 de noviembre. Tenemos a Sonic y Robin contra Inquisidor y Graco Luego tenemos a Rey Cometa, Espíritu Negro y Guerrero Maya Jr. dientes contra... o sin diente. Sin dientes. Y... Contra Akuma, Espanto Junior y el Coyote. Luego tenemos Campeonato Nacional Femenil de Parejas, donde Yubi y Jarochita van a exponer el campeonato ante Amapola y la Metálica. Es de. No encuentro lo que es en esa pareja, pero bueno, ahí está. Luego tenemos una semifinal de Rudos contra Rudos, Los Infernales. Fíjese, Hechicero, Mefisto y Euforia contra Último Guerrero, Cavernario y Dragón Rojo Junior. Esta pinta bastante interesante y que siga el cepique entre Guerrero. Y Euforia, porque tenemos que llegar a, también al duelo de, de Aposas. Yo creo que es el que tiene que llegar. No contra Místico, sino contra, contra Euforia. Y luego tenemos el duelo por el Rey del Inframundo. Donde el terrible se va a enfrentar al ganador de eliminatoria que se va a llevar a cabo el 2 de noviembre. Como ya lo habíamos mencionado previamente. Y luego también ya tenemos la cartelera para el 7, si no me equivoco, sí. En, en la Arena México. Donde. Tenemos a Aero y Acero contra Pequeño Olímpico y Pequeño Violencia. Luego tenemos a Dark Panther, Audaz y Flyer contra Okumura, Dark, Dark Magic y Pólvora. Tenemos a, a Lluvia, Jarochita y La Vaquerita contra Dallas, Dark Silueta y Tiffany. También tenemos a Blue Panther, El Valiente y Stad Junior contra El Sagrado y Los Gemelos Diablos. Me está gustando mucho esta tercia del Sagrado con, el, con Los Gemelos diablo como que puede ser su, su tercer aire, por así decirlo, porque necesita levantar este personaje, ¿no? y no es malo sinceramente es buen a mí, a mí me, me, me gusta como luchador y tanto como el bendito como el maldito del ring se me hacían atractivos pero también no supo aprovechar las oportunidades que se le, se le puso porque incluso era compañero de místico durante su su boom, luego finalmente tenemos Atlantis Titán y Atlantis Junior contra el terrible gr Gran Guerrero y Dragón Rojo Junior señores estas son las carteleras para las funciones especiales del Día de Muertos del Consejo Mundial, recordemos 2, 5 y 7 de noviembre Arena México.
3: Sí, inexplicable lo del campeonato. Es el campeonato creo que el que más se defiende, el campeonato nacional de parejas femenil. Pero o sea, si ya tienes programando por cierto tiempo a Marcela y a Mapola como equipo, pues ¿por qué chingados no les das una oportunidad a ellas? Perdón, pero la metálica ahí sobra, no tiene nada que ver en esa situación.
0: Pues pues la hay queda hay la que revivirla a todas las luchadoras, ¿no? Creo que hay que darles la oportunidad.
3: Sí, pero bueno a lo mismo. O sea, si ya vienes trabajando con, con Marcela y Pola por bastantes funciones, pues otra oportunidad pues, se, se, la, se la merecen porque se han trabajado bien.
1: Y es lo que platicábamos. O sea, una cosa es darles oportunidades, pero luego de repente dárselas así de que no has estado participativa y de repente, ah, tú vas por el pastel, ¿no? Cuando... Eh, la pareja que estaba manejando Mapola era Marcela. Están haciendo un excelente trabajo juntas.
0: si sí, las Ay. experimentadas y las pones con las que se les
1: van a dar una buena chinga. ¿eh? Incluso se me hacía más lejos que pusieras a Tiffany, que ha estado te, ha tenido mayor actividad en estos días que la, que la propia es, Metallica. ¿Y este, Tiffany no se
0: baña? Por <risa> eso. ok mi ah, es Un la local de ella, no, no crean que. Que le estoy tirando. No, acláralo,
1: porque si, eres, no, lo... si no luego dice. <risa> la... ¿Por qué no
0: eres
2: un niño normal? es
0: que Tiffany a todo lo que publicamos en Facebook nos, nos chinga, nos dice, bañate, bañate, por eso ahorita se la regresé, se lo voy a guardar <risa> y se lo voy a mandar. Dice,
1: qué <risa> bueno que lo aclaras porque si no se nos arma la cámara húngara. Sí. Pero bueno, señores, esto es lo que tenemos como información de la serie estable, ya lo saben, para más información del Consejo Mundial, sus eventos y sus luchadores pueden visitar luchacentral.com Dejamos a un lado la colina de actores y nos vamos para la casa de enfrente, nos vamos con Lucha Libre AAA Daniel Herrarias, tu tema favorito las funciones de la lucha por la identidad de México
2: Ay, pues dijera Manuel, pues ahí me la grabas ¿no? ¿o qué?
1: Es que ni que grabadas Dani, ni grabadas, hora, grabadas hora, ¿qué hubo, en serio. Ahora
2: hubo? ahora quién salió? Ahora Cuéntamela, porque nah, la verdad pues la, verdad, cuento, la yo... verdad yo, yo, así terminó y ya nomás estoy esperando a triple manía regia, todo lo que hay entre la última función y triple manía regia, y ya
1: y ya mira Dani, no, no
3: te parece nada porque este tuvieron ahí no. nada, además <risa> porque porque te filtraron los resultados este, esta, ya está de quemada, semanas
1: esta función ya estaba o sea, quemada exactamente y lo habíamos platicado desde la semana pasada pero si rápidamente... de pero sí ya
3: sé, perdón si de por sí, y lo he dicho las funciones eh, en alianza con la sector no le ha interesado al público de AAA y luego haces esta jalada de filtrar los resultados, pues menos la gente se va a interesar y se va a terminar de enganchar con el producto.
1: Pero lo Oye, permites, Waco, pero... permites esas filtraciones.
2: No, y, y no solo eso, entonces pierde, pierdes el hilo, la gente nada más al final se engancha con esos resultados, es decir, ya sabes qué pasó, ya para qué ves la lucha, ya sabes quién salió, ya para, ¿qué ves la lucha? Ahí yo sí creo que hay un problema y creo que Triple pues a lo mejor no le importa, pero debería de importarle hola, saludos allá a, a Dulce Oliva, que no puedes permitir que la gente que esté dentro te esté filtrando esa información, porque aunque no lo haga de forma consciente, quiero pensar, sí está afectando, sí afecta el hecho de que sepamos los resultados, aparte pues ya páguenle a alguien que sí sepa hacer un programa de televisión que no sea tan pinche aburrido, la verdad, porque es un programa aburrido, es, es un contenido que da hueva, es la verdad, y si a eso le sumas
0: que, importancia.
2: que las luchas, pues son malas luchas, o sea, de verdad tendrían que subir a luchadores desollados, yo creo, para que llamen la atención, o sea, este feudo que se traen en Twitter me da una hueva espantosa.
1: Es que ese es el o sea, problema. La rivalidad no puede ser internet. ¿no? ¿Se quejan o sea, de los avíseles. guerreros del teclado? Pues ellos en qué se están convirtiendo.
2: Son luchadores de Twitter. Acuñado hashtag luchador de Twitter. Saludos Puma King. O sea, no, no se puede. O sea, las redes sociales no son para luchar. Señor, usted un luchador, cuando vaya a subir... Pues entonces haga lo suyo y deje de estar mandando mensajes y, y causando polémica barata, porque eso es polémica barata. ¿No? O sea, la y verdad. Se, es se termina que, perdiendo el hilo
3: justamente por eso, Dani, porque vamos a poner el ejemplo. Uh -huh. Hoy, este, Kuma King y Dave o Morders están este, eh, intercambiando declaraciones en Twitter. Hoy, ¿no? Hoy jueves. Y el fin de semana vas a ver una función que se grabó hace tres entonces también desconciertas a la gente de, pues, oye, pues estos güeyes en la semana estaban diciendo esto, pero estoy viendo algo diferente, pues, evidentemente esto es un desmadre porque también me dio la impresión de que a la gente de Space no le dio la importancia de vida Héroes Inmortales, y por eso dividieron la transmisión en dos. Entonces ya ya se están también la cuestión de televisión, estamos volviendo a lo que era Televisa, a lo que era TED Azteca, de que te transmitían un magno evento un mes después y te lo dividían en tres, en tres semanas. Entonces, ya ah, bueno, está haciendo un desmarque de, también ahí. Lo
0: de Héroes Inmortales, por eso lo grabaron en dos partes, para tener... El programa que regularmente sale los sábados temprano y la transmisión en vivo, por eso lo hicieron en, en dos partes. Pero yo, yo concuerdo con Daniela, no puedes llevar una rivalidad a redes sociales y si todavía no la tienes eh, en televisión. Creo que deberías de, de hacerlo de manera este pareja, o sea, bien secuenciada, para que tenga interés, para que la gente relacione lo que está leyendo con lo que está viendo pero si tú pones a tus luchadores a darse las declaraciones, ay, tú chinga, a tu madre, sí, tú la tuya, y, y tu mamá es esto, y no, la tuya es peor, y de repente no sabes lo que estás viendo en la televisión porque no lo están programando, uh -huh. y los programas un mes después, o sea, la gente no sabe si están grabados, la gente no le interesa eso, ellos uh -huh. ven lo del momento y lo relacionan, entonces no hay una relación alguna.
3: Mira, dices que, que, que se ponen a, a o oh, bueno, que los dejan, la verdad, y, y sin decir nombres, pero de verdad ya hey, de a los mismos luchadores, a los mismos luchadores ellos ya han dicho, ya nosotros no tenemos que rendir cuentas, nosotros nos arreglamos con medios y nosotros nos manejamos como queremos. ¿Por qué? Porque no nos están programando, no nos están dando muchos eventos, tenemos más chamba afuera. Diga, sí, a lo mejor es un secreto no, a a lo mejor es un secreto a voces, pero también ahí es parte, se está saliendo de control el elenco de, de AAA, y ellos igual por eso manejan o tienen su, entre comillas, libertad creativa de armar sus desmadritos en las redes sociales.
0: Siempre yeah. ha sido así, todos los tiempos en redes sociales han hecho lo que han querido, no hay un control sobre lo que publican, tan es así que publican que están echando cheve juntos, güey. Te dan en la madre eh, Es un que sabador, ese es el error. O sea, y no. están echándose una chela, güey.
1: Es como pasó una vez con, con los luchadores y Conan, que en televisión es de los luchadores. Conan, si te vuelves a meter con nosotros, te vamos a partir la madre. Segundo acto, en, en Twitter, una, una foto de ellos tomando con Conan en Los Ángeles. Es cuando dices. Y agradeciéndole. Y agradeciéndole, <risa> no por ti. O sea, dices, ¿dónde queda la secuencia? Y luego también, claro. el problema de las grabaciones. Lo vimos. En Triplemanía 25, en el durante la Copa Triplemanía, estaban representando a Impact Wrestling, este Moose y Bobby Lashley, si no me equivoco, ¿no? Sí. Este se están peleando entre ellos y dices, no son compañeros y luego dos meses después, señores, vemos en Impact que tienen una rivalidad. Y por eso se traiciona, traiciona a Bobby Lashley durante, durante este compromiso internacional, y dices, ah, había un storyline detrás de esto, pero para nosotros los que lo estábamos viendo en vivo, no entendíamos ni, bueno, no entendimos esa lucha, pero no entendíamos <coughs> qué estaba pasando con este, con este par extranjero. Es más, no sabíamos si eran de Global Force o de Impact. No sabemos era cuál Exactamente. Muy buen punto. Pero mira, rápidamente vamos con los resultados de este encuentro. La lucha inicial fue. Un... Deja hablar a, a Dani, deja
3: a Dani. Va a reventarse, si no lo dice. Mira
1: tu veneno. Vas, vas, sí, tíralo. A... <risa> Escúpelo.
2: <risa> Ahí les va. Es que esta parte, cuando tú eres una empresa internacional como ya lo es AAA, no puedes estarte dando el lujo de que las redes sociales las manejes con las patas. Nada más revisa cómo se manejan las redes sociales en otras empresas. Si tienes una persona que te está Dame, manejando las redes sociales. Perdón que te sociales, interrumpa,
1: AAA sabe manejar sus redes sociales. Sus luchadores, sus luchadores, no, 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 no saben utilizar ver, las ver, redes a ver, sociales. A ver, aquí Pero no le vamos aquí, a, ver, a ver, escúchenme
2: nada más tantito. Échale La pues. persona que te sube felicidades, licenciada, y felicidades, Aerostar. Esa persona tiene que ser la misma que se encargue de poner en cintura las redes sociales de estos luchadores.
1: Totalmente de acuerdo. Si tú, Por lo menos si monitorearlos.
2: Sí, si, exacto. Si tú, como luchador, te vas a ser responsable de tus redes, entonces vas al departamento de programación y entonces estás en contacto con las personas y tienes que tener entonces un seguimiento de lo que está saliendo en televisión para que no la cagues. Pero si tienes al puto enemigo en casa, hola, saludos, más lucha. Y estás filtrando la, la información y estás filtrando fotos personales, sí, que a lo mejor tú dices bueno a lo mejor nosotros tenemos el conocimiento pero el vulgo no lo tiene pero no. Esas fotos finalmente terminan siendo filtradas a otras cuentas a otras cuentas de redes sociales y entonces se los cae todo. Pero
0: que las hacen notas suyas. Y
2: aquí a lo que voy es tú como empresa internacional no puedes dejar. Que tus luchadores, eso en algún tiempo Triple A lo hizo y se hizo cargo de las cuentas oficiales, ¿sí? Correcto. Pero entonces, ahí de lo único que te habla es del desmadre monumental que tienes en tu empresa y que no eres capaz de poner en cinta. Dani, no hay departamento
1: de prensa, desde ahí empezamos, no hay departamento bueno, pues de ese prensa. ese es un grave
2: problema, ese es un grave problema. Y número dos, si estás liberando a tus luchadores, si, ojo, si estás liberando a tus luchadores porque tú no les estás dando chamba y son eventuales, otro día hablamos de las cuestiones laborales porque si no se le ponen locos, ¿sí? Si los estás liberando, entonces pídele por favor que no poste nada relativo a las historias que se están generando. Dani, nada más,
1: son, niños chiquitos son, Dani, son ah, niños chiquitos, son niños chiquitos, pero son Marco,
2: empresas internacionales, para... eh, eh, este Pep, no puedes. No puedes, imagínate Dani, que Donald la ocasión que sus luchadores hicieran su desmadre en las redes, les jalan las
1: orejas. El caso de a, a, a Garza Junior, a Ángel Garza, ya le jalaron las orejas por estar hablando de política, aunque sea mexicano es de, el no del el, fue, delfín. el delfín, <risa> team del <delfín>. Este <risa> pero en este caso, la única vez, la única vez que se acercan los luchadores al departamento digital de AAA es para que le verifiquen la cuenta. Es lo único que le interesa al luchador, tener la palomita es que ah, es que yo soy original y me reconoce la red social que soy yo sí y entonces pero, quién te estás el, publicando ¿quién la culpa cura? de que
2: pasen estas desmadres
1: pues la empresa los deja pero va a haber un es momento ese Dani es el problema, por esa por libertad ejemplo, vea, ese libertinaje sí. por ese libertinaje un día se van a meter en un pedo monumental y van a meter en un pedo a su empresa por qué porque muchas veces la cuenta dice a ah a ah, ah. Llevas apellido, pues, y eso se les
2: pues, olvida claro. Pues es que es, el pedo todo ya está Ese momento un
1: ya llegó Se ha publicado, que va,
0: va a afectar En algún momento a la carrera de luchador Y al prestigio de la empresa Vea Mamba, Mamba lleva muy bien su storyline Con este Pimpinela en su, en su video, ya no hemos visto En videos de, de Mamba Pimpinela Que antes eran inseparables Entonces ella entendió o ella sabe perfectamente, ella es inteligente, maneja muy bien su redes Porque sociales. Porque aprendió
1: o entendió el poder que puede tener una red social. Puedes glorificar tu personaje o lo puedes mandar al olvido. Pero claro, antes de que nos sigamos no peleando por este una foto aspecto, en el
0: aeropuerto con el güey que te vas a dar la, en la madre o en viajar con él. En Tijuana, viajar o, con él en Tijuana. O sea, se supone que, que, que son enemigos, cabrón. O sea, entendemos es, es un deporte espectáculo muchas cosas que ya todo el mundo conocemos, que incluso ellos mismos se han encargado de dar a conocer.
1: Pero no hay, son reglas ¿no? no escritas, Manuel, y tú bien lo sabes. Claro, sí, totalmente, pero no puedes hacer eso, no puedes eh, publicar una foto en el avión
0: con el que vas a luchar... Y a la noche te vas a dar la madre con él en Tijuana. Y después poner la foto de las máscaras con el dinero, güey.
2: Y, 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 y nada más así, porque ni crea que el Consejo Mundial se salva también de este estoqueo de las cuentas de redes sociales. Definan cuál es el perfil que tiene su luchador. Porque mi lluvia primero me subió a unas cosas que Dios bendito, que todas perras y todas detrás de mí y odienme malditas. Y ahorita manda bendiciones a diario y dices, bueno, esta mujer te es bipolar o qué le pasa. Si tú vas a tener como empresa y vas a tomar las riendas de las publicaciones o le vas a pedir al luchador que tantito modifique su forma de actuar, hágalo en forma congruente, porque si no luego pasan estos desatinos. Entonces, enséñenle por favor a sus luchadores, porque esa sí es su responsabilidad, decir, a ver mijito, tu cuenta como persona Chuchita Pérez, la maneja así estupendo y tu cuenta como... La Pepita Salvadora, entonces ahí te atienes a estos lineamientos, ¿sí? Entonces, ahora...
0: Y que alguien le traduzca al Chessman, por favor.
2: Y, no, bueno, lo de Chessman sí es como de... <ríe> Pásenle
1: un mames, diccionario, no, Laruz. No, no, no.
0: Mira, no, no, o sea, ¿ves mis estimados compañeros... Es ¿Cómo se escriben las cosas y lo escribes con las patas?
1: ¡Nada mames, güey! estimados compañeros, antes de seguir destrozando a luchadores y de lo que hacen en redes sociales, ¿qué les... Ahora rápidamente pasamos a lo que sucedió en esta primera parte de no, las no grabaciones. Queremos. No, ¿quieres? Pues bueno, tienes, lo tienes. Aunque no... Nah, no, madre, no ya, tienes su madre, ya vámonos, ya. Ya, rápidamente, más para que la gente diga qué chingas porque mira, yo soy ¿Pues
3: el más... güey. A sí, ver, güey, yo
1: me aviento los todo lo ¿verdad? Si, ¿verdad? si, si no, no
3: te pagan lo okay, que, güey. No cobras completo
1: el programa. Exactamente, okay. no cobro. Porque ya me aventé esa pinche función. Me, de
2: me dejan a mi Pep Carrera en paz porque de otra forma no tiene testigos para entrar a la triple manía regia, porque exijo, exijo desde esta tribuna que se le sea llevado a Monterrey y se le sea sentado en primera fila junto al señor Víctor Ayala, por favor. Ah, caray. ¿Cuál, porque... ¿cuál
0: Víctor Ayala, güey? ¿Cómo,
2: ¿Cómo se llama ese Víctor? ¿cómo se llama? Víctor Esqueda. Schen no Schen no, no, no hay, hay boletos de primera
0: fila, güey, ya no hay. Los tiene Chavana, sus amigos, Mario. Mario no, Vizales. mi corda. Oye, pues, ¿no? hasta ¿no? Roxana,
3: hasta Roxana Cantú está entre tercera fila ni siquiera estén oh, en primera
0: del fila. Te quiero con una
1: botarga del
2: delfín Oye, en primera fila.
1: Dani, claro. nos vamos a ir disfrazados de Beli y Beto allá Triple Manía Regio. <risa> es más fácil no, que entren así. Sí. Mira, rápidamente vamos les voy a dar un resultado para que no se enojen. Fue el, el, el cambio de, o más bien tenemos nuevos campeones que el resultado más quemado, como dice Dani, las filtraciones donde Chica Tormenta y Ares se proclaman nuevos campeones de parejas mixtas, superando a Lady Maravilla y a Villano Tercero. Que yo creo que este ¿no? este par les puede dar un brillo, el cual se apagó totalmente con esos luchadores. Y sobre todo por la polémica, ¿no? de que. Villano deja a la empresa, el campeonato queda volando. La empresa dice, no, no ni siquiera se pronuncia por. Dinastía salió a
3: defenderlo en una auto luchas.
1: Exactamente, cuando no era, no era el, era un mini, era el título mini, ¿no? El que tenía que estar, estaba más bien, está en juego y sale el campeonato, el, el azul, ¿no? El precisamente sí, el que le es. toca. A, a, al varón en este caso, pero bueno Es el resultado que quería dar para que se sigan Enojando, y para que no. se sigan enojando Con el respecto a AAA, porque la verdad No se están haciendo bien las cosas, hay que ser sinceros Pues señores Este, ¿qué va a pasar en tu Premanía Regia? Se los había comentado Espérame, Yo
3: quiero acotar lo de lo de lo que fue Lo estelar de esa función Solamente quiero decir algo que los de la empresa Dicen que quieren acabar con las payasadas Y los payasos de AAA, y ya tienen A una payasa, ahí al algo de ellos, gracias
1: Oye, si viste la lucha ¿Qué te pareció el Splash que se aventó Uno de los enmascarados que ni siquiera cae Encima de Morder, ¿eh? se lo ponen a Morder encima De una mesa se, hey, ya, se una... que no alcances a ver a Morder cabrón. ¿Qué pasó? Literalmente El Splash fue al, al ring Al centro del sí, ring, sí, sí, diciendo, sí, Es como wey, que no ya no quiero vivir a la vez no le, Así como, Ay, me quiero morir Así fue Así fue señores Me voy a matar, me voy a matar
0: Oye pero tienes a dos muy buenos luchadores como Puma King, que en los índices es un cabrón en toda la extensión de la palabra. Tienes un monstruo como este Diamante Azul, que le puedes dar otra eh, otra idea a su personaje, y los pones con lo mismo, venimos a acabar con los payas".
2: No, 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 a ver, <risa> a, ver, <risa> a, ver, a ver, a ver, a ver, a ver mi Manuelito, ahora sí, nada más porque son tus clientes en Lucerna, mijo, pero ¿cuáles buenos no, cuál pero... bueno, luchadores? ¿De qué chingados me hablas? Mi DMT, aparte del escándalo del fantasma, ¿de qué otra cosa le hemos sabido algo?
0: Le ganó la aparte máscara que, a Pierrot.
2: De que me lo corrieron de allá del consejo también por, por, por porque sí, ¿no?
3: Y que se le tela a Moreno porque no le pagaban a Ucalpan.
2: O sea, imagínate Pero ya. va a regresar. Ya...
3: El domingo, salir el domingo, Castillo del o Terror.
2: Sea, ¿Y, y, de, y, y de Puma King, o sea, aparte de su leche, Brothers, ¿qué otra cosa le sabes?
3: Pues o sea, que le robaron su canal de YouTube, no. mana.
2: O sea, a ver, ¿cuáles buenos luchadores? Cascajomanía debería llamarse esa madre.
1: era una pregunta. Mamá, le recuerdo que esta semana iba a ver Mesa de los Márgaros. <risa> ¿Pueden guardar todo ahí, por favor? no, bueno,
2: Para los Márgaros creo... traemos reserva ¿cu especial, ¿cu
0: ¿cu ¿cuánto, ha... sí, wey. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto hace que no estábamos juntos los cuatro? ¿En ¿Un no, mes?
1: Tres programas. O pues, tres, o cuatro programas. Este. Okay. Uh... <risa> No, espérate, neta espero que estemos todos para el especial de fin de año, señores Ese día nos vamos a ahogar en veneno
0: No, lo tenemos que hacer, pero de verdad tenemos que poner la descripción No apto para oídos gastos este, o... Sensibles o, Oídos sensibles eh, Como ponía el escorpión dorado en sus videos, ver, no apto para
1: oídos mamoncitos. oídos mamoncitos
0: Sí, claro, yo creo que sí porque y esta.
1: Pero mira, hablando de tu primaria regia durante la conferencia de prensa se le preguntó a, a Dorian sobre qué pasaría con los campeonatos mundiales de parejas de triple ¿no? Hoy en día en poder de FTR, luchadores de AEW, y en un reporte del Western Observer esta mañana estaba, estaba viendo de que se podía llevar a cabo una triple amenaza, es decir, FTR contra los Lucha Brothers y contra los hermanos Lee. Y suena bastante atractivo, ¿no? Pero también me acaba así como que una filtración directamente de, de, de Dulce Olivo me decía que este no vendría a México. De que los así de que eh, AW y así como que no, no están así como que para qué mandarlos.
3: <risa> eh, estás sugiriendo que ya empieza a haber alguna serie de trabas o condiciones porque AW hoy en día es la verdad, la que está marcando la pauta, porque hasta las rivalidades que son de AAA o los luchadores de AAA, ya se lucha Brothers, o bueno, que no es tan directo, pero Andrade es que ya, ya, ya tienen como que mmm, tiene más sentido lo que hacen en AW que lo que viene a hacer AAA. Bueno,
1: aunque lo de ar... ha
0: visto más beneficiados ha sido AAA con la alianza, porque uh -huh. AEW no ha, no ha llevado luchadores de AAA. los luchadores fueron antes de que ¿no? claro.
1: y aparte están ¿no? firmados como talento de AEW, no como de sí. triplado. No que sean campeones, de, de, de fueran o fueran campeones de triple A es una cosa totalmente aparte, incluso eh, tu, recordemos que tuvimos un pues un duelo de, de empresas en triplemanía, los luchadores como campeones defensores, estaban representando a AEW, los de triple A eran Laredo Kid y Kingo, uh -huh. ¿No? sí, sí, sí. Yo Perdón, nada más pero... creo que el
0: próximo año, antes de que todo se pudra, que espero que no, porque eh, ha salido
1: bastante buena la alianza, traigan a Chris Joy, pues yo quiero cantar Yuda a su mamá. Y... Sí, Mira, ¿no? estamos con los dedos <ríe> así, la verdad. No, sí, y además, sí. otra noticia para Cremania Regia, ya es casi un hecho, a ver si no se convierte esto en un otro episodio de, de los Weekly Circus, porque ya es que luego nos equivocamos con lo que decimos aquí, pero es casi un hecho de que va por Space, y va en vivo, es casi un hecho.
3: Mm, bueno. De qué
2: otra forma la puedes
1: promocionar Si no así ¿cómo? Hace dos años pues fue, eh, fue, 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 Acuérdate se que la... hasta
3: algunos decían Que la querían hacer la Figuero Manía pues Ahora la quería transmitir Nada más en su Facebook no,
0: De hecho la dama anda que no cabe de gusto ¿eh? ¿Te parece
1: que es su fiesta de 15 años pues, eh, Se le adelantó la Navidad Pero mira hace dos años Multimedio se apañó así, y la pasaron 15 días después cuando ya todos sabíamos los resultados y luego vimos vimos luchas en vivo, vimos el Kenny Omega Dragon Lee en vivo en Facebook. La
3: Función y gracias a Roxana Cantú, saludos para Rox, Entonces, pero ella aprend... transmitió todo el evento.
0: Aprendimos <risa> Barragán, la lección la, lo, lo transmitió desde la última fila, no sabía ni madres, pero gracias Caner
1: Barrera. Pero estaba ahí <risa> Nada, no, además esto bueno, lo que tenemos y además para, bueno, a ver qué sucede para Triple maniar, porque pues ya nos estamos acercando poco a poco, ya nos estamos acercando y no nos dicen qué más va a haber, ¿no? Pero hablando, porque no lo, saben, porque no Eso saben nada esa nada más infla el ego de los regios que piensan que están al nivel de la ciudad de México.
0: Pero va a ser un poco uh. más como los que hacen en la CDMX, ¿no? es más, va a estar mejor los eventos del caos. Boom. Uh,
2: uh. Oiga, nada más, nada más. Tenemos que levantar aquí la quiniela. Por favor, que quede desde el día de hoy, jueves 28 de octubre, a las 11.24 de la mañana. ¿Quién va a ganar? Rota ¿Kenny Omega? Radio, ¿Kenny Omega o el hijo del vikingo?
1: Antes de contestarte, Dani le faltó decir tráfico y clima cada 15 si minutos. Clima, cada, 15 cada 15
2: minutos.
0: Vamos, váyase por <ríe> donde pueda.
1: Mira, ya respondiendo a tu pregunta, para mí retiene Kenny Omega. Omega Va a ser un luchón, no, no, pero retiene Omega
0: Retiene Omega y es el examen de, de graduación de Víctor.
1: Mira, pues que, lo, ponga, que lo pase vivo y con King eso nos Jane. damos por tres sí. una Super lucha. Ponga, pongan, pongan así, cosama, to, todos sus santos de cabeza y pongan este changuitos, porque ahora sí ya, ya está casi a una firma la esa la visa de de, de Vikingo. Ya está una firma, señores. Y que no las cague, por favor, en WhatsApp, señor. No las siga cagando. quítele por favor. quítele el teléfono. Los últimos quítenle. 15 días. Quítenle el
3: teléfono. No, de aquí al 4 de diciembre. Güey. Ajá, por, por favor, favor, favor. quítele el teléfono.
1: <ríe> Pero, mira, hablando de lo que puede suceder en Manía Regia, pues, señores, tenemos la noticia, y esa ya la puso tripla como un platillo a través de sus redes sociales, pues, Kenny Omega es el luchador con el reinado más largo como megacampeón de lucha Libre AAA, al momento de estar grabando este podcast, como Dani ya dijo hasta fecha y hora, <risa> llevamos 740 días cuando el reinado más largo era de 735 días que había sido de, de Hanno Jr. el cual tuvo 11 defensas, lo ganó contra el Mesías en Guerra de Titanes 2012 y lo perdió contra Alberto el Patrón en Guerra de Titanes 2014, ¿no? Kenny Omega lleva 5 defensas en este lapso dos de ellas en triple manía, una contra Laredo, otra contra Andrade una en triple manía regia que fue contra Dragon Lee, precisamente en la primera edición tiene dos en AEW, una contra Jack Evans y este Sami Guevara si no me equivoco, uh -huh. y recordar que ganó este campeonato en Eres Inmortales número 13 en 2019 ¿Qué les ha parecido el reinado de Kenny Omega como mega campeón? Dani
2: Pues allá en su casa ¿no? O sea, está padre digo, las, las veces que lo hemos visto luchar aquí muy bien pero pues sí es como que se siente como... Pues, pues allá en su casa, literalmente. O sea, usted pues es un megacampeón del extranjero. Sí le da mucho lustre, sí está bien. Uf, qué, qué sazo trae ese megacampeonato. Y la verdad, pues sí le da un, una plusvalía al cinturón enorme. Pero pues también, o sea, siendo honestos... Eh, ¿De qué nos sirve que lo...? Pues sí, o sea, eso es un equilibrio, pues nos sirve que lo traiga el mejor luchador del mundo porque entonces se ranquea ahí, pero si el mejor luchador del mundo de pronto viene y no lo expone y, y no hay realmente ahí un movimiento o luchas que avalen el que él sea el portador de ese cinturón, pues como que también le resta un poquito, entonces ahí más bien como que hay que estar equilibrando todo el tiempo el... ¿Qué tanto nos conviene a nosotros que él salga en las fotos con ese megacampeonato? ¿Y qué realmente qué peso tiene el cinturón en cuanto a los encuentros?
1: Creo yo que ha sido un reinado que ha venido de más a menos. ¿no? Los combates que ha tenido en Triple Mania han sido buenos, bueno, en Triple A en general han sido buenos. Pero empezó bien, ¿no? De que hasta, hasta en AEW en los programas de Dark lo, lo defendía y ahora es de que, ah, cuando me acuerdo lo saco. Y cuando a la vez, ah, lo, que lo carga alguien del staff, ¿no? Así como que luego saca un poco de onda. Pero, mi estimado Dar ¿cuál es su opinión al respecto?
3: Mira, lo acabas de mencionar. Este Tejano, con menos tiempo, 11 defensas. Kenny Omega, ya con, con, con más, con, bueno, con, ya con un nuevo récord, pero cinco defensas. Es el problema, y no solo es el problema de Kenny Omega, sino desde que lo ganó Fénix y ahí estaban unas declaraciones de Tejano Junior es, de, pues es que el megacampeonato está en todos lados menos donde debe de estar y eso, pues, fíjate, esa declaración la dio hace como tres años, un poco más y, y, y no ha cambiado mucho la situación es bueno, sí, es bueno y coincido con lo que dice Dani pues lo trae uno de los mejores luchadores del mundo y eso por una parte está bien pero por otra es que sí hasta se da la impresión de que él mismo ya no le da eh, tanto valor a ese título, más ahora que ya se juntó de nuevo con, con Adam Cole y con los Young Bucks, ya como que está enfocado más a su facción, que a ser el campeón de tanto de AEW como el de AAA, ya como que da esa impresión que, que, que le ha restado mérito, y hasta la misma empresa, porque decías, bueno, las defensas con Sammy Guevara y con Jack Evans, que no fueron grandes luchas, hasta pasaron desapercibidas, pero ya ni eso se ve eh, de parte del de, de campeón allá en, en All Elite. Manuel.
0: Yo creo que pudo ser mejor si no hubiera sido por el tema de la pandemia. Eh, si bien no ha sido un campeonato expuesto en rivalidades, eh, en algunas secuencias o en historias, Creo que si la pandemia no nos hubiera pegado tan duro hubiéramos, hubiéramos tenido un poquito más de continuidad Quizás ya le hubieran dado más juego Ya hubiera cambiado de manos, ya lo hubiera recuperado eh, Lo que ha servido es que ha puesto en el mapa este, O en el top Alaredo este, eh, Acá fue para el tema de, de Andrade Para su regreso Creo que Triple A lo ha sabido aprovechar, lo ha sabido capitalizar bastante bien, le ha sacado mucho jugo en medio de las posibilidades, porque también no lo vas a traer un verano de escándalo que fue grabado sin gente, ni en un Rey de Reyes, apenas en un Triple Manía, tenías que traerlo sí o sí, pero yo creo que ya es momento de darle, este, cambiarlo de, de dueño, darle un poquito más de seguimiento y de continuidad acá, pero creo que el hecho de que lo traiga Kenny Omega le da un estatus a tu título. Le da el estatus, por ejemplo, a Laredo. Insisto, creo que Laredo es otro después de que lo enfrentó. Ha tenido más valor para mucha gente y creo que lo han tomado en cuenta para otras este, oportunidades. Yo lo veo bien, pero sí me gustaría que cambiara de mano. Si lo pidiera Cruz Jerry, pues estaría de
2: y ya nomás como notita Castros Alcalce, ¿no? Solamente, ¿no? Por esas cosas sí, por bonitas, no por no dejar, ¿verdad? De de, de de documentarlos a ustedes, pues nada más hay que recordar que Estados Unidos está endureciendo las políticas para los viajes. Entonces, si ya de por sí nos estábamos quejando amargamente que de por sí no venía el señor Omega, pues mmm, que nos quejaremos muchísimo más porque ya no está tan sencillo.
0: Entonces, bueno, que no se ahí se puso la aquí en la delegación de Miguel Hidalgo, si no le hubiera <risa> valido Oye, se... pero hablando de campeones, un beso a Diana Apurazo, ¿eh? Mi amor,
1: al rato te veo. Ahí te hablamos. Hay, que, hay que consolarla
3: porque no le fue bien el sí, fin de mira, semana.
1: Ya salió el calendario 2022. ¿Ya está ya
3: lo pediste? <risa> <Sí. Obvio. risa> no, mira, este, con relación a esto que dice Dani, entonces, pues, por ese tema, pues... Puede existir esa posibilidad desde luego para Hijo del Vikingo el, el próximo diciembre, ya para que se pueda, eh, digamos, ya, ya no tener esa incertidumbre de que, que tanto pueden viajar o no este, de Estados Unidos a México y viceversa.
2: Pero aquí la situación es, ¿sería posible, creíble, a menos que le tengas preparado una campaña al Hijo del Vikingo, que no creo? que quién sabe, podría ser.
3: No, menos que no le saben hacer para, campañas para redes sociales, menos para impulsar un tengas, luchador.
2: Que le tengas preparado una campaña así como el nuevo Rey Misterio, no hay forma, no hay manera lógica, buena, o sea, tendría que sacarle los ojos es, a dejar inválido a Kenny Omega para, para que Star. se haga del megacampeonato. O sea, no hay forma, ¿eh? no hay manera.
1: ¿Qué dices, Manuel?
0: Que esa campaña era para derostar, pero fíjate que no suena mal, ¿eh? lo que dice Daniela de hacer una campaña para hijo de vikingo, para que sea la cara de la empresa en el mundo por el talento que tiene y sobre todo porque Conan tiene 3, 4 años hablando de que el futuro de la lucha libre es hijo de vikingo si lo decía hace 4 años, creo que es momento también de que hijo de vikingo ya explote aunque el cuerpo no le ayuda, insisto, pero bueno, también así se puede a Estados Unidos Rey ¿no? nada más hay que pegarle un poquito al... Al, al por ahí,
1: por bueno, ejemplo. pero también ¿Cuánto tardó Rey Misterio en enfrentarse a los grandes? Porque precisamente ah, claro, él se sí. va a luchar con los mismos, ¿no? Así yes, contra Psicosis, yes. contra Conan, contra La Park, contra todos estos luchadores. Ya para cuando le da el salto a WCW que su primer enfrentamiento es con Dilma Lenko, dices, wow, el Rey ya va para las grandes ligas. Aquí va a ser su examen para poder dar ese, ese salto internacional. Que esperamos que esperamos que se pueda dar pero bueno, dejamos un lado Lucha Libre AAA, ya lo saben, para más información de sus eventos y sus luchadores pueden visitar luchacentral.com rápidamente antes de bueno, más bien, dejamos un lado el ámbito nacional, nos vamos al internacional señores, el bombazo que nos dio esta semana of Honor CS de actividades a final de este año la pandemia les pegó con todo es decir, Final Battle 2021 será su último evento, momentáneamente se espera que para eh, abril, abril ¿no? Creo que pa, uh -huh. para abril y regresar precisamente para el WrestleMania Weekend, recordemos que hacen un evento a, a, en ese fin de semana, pero pues literalmente a partir de, de ese momento sus luchadores se pueden empezar a contratar para apariciones, no para así de, de, de firmar, pero pueden aparecer ya en la empresa que ellos quieran. Es decir, con este anuncio podremos ver a la Dinastía Muñoz, a Bandido, a Flamita, en otras empresas, en este caso AEW, Joaquín Valencia.
3: Sí, dices una perdón, una noticia pues que sí te sacó de onda, y bueno, creo que sonó mucho aquí en, en México, ¿por qué? Porque sabemos que hay gente ahí en Ring of Honor que están, eh, bueno, los, los, la facción ingobernable, Rey Orus, Flamita, el campeón mundial que es Bandido, entonces pues sí es una noticia que pues que sí hizo mucho o, o que causó ruido de este lado, porque ahí está el internet de ok, es momentáneo, ¿no? Lo que ellos dicen es, eh, esperamos que en, en abril se renueven las actividades, pero lo cierto es que ya se ha iniciado esa incertidumbre, están en libertad, imagínate, y es un supuesto que Bandido, siendo el campeón el campeón mundial de Ring of Honor, que en este lapso, en febrero, por poner un, un, una fecha en febrero, reciba un contrato este, exclusivo de lo que hoy en día es muy raro que haya contratos de exclusividad, pero que es un... un y, un contrato de esa manera y que, y que ya no lo volvamos a ver, o sea qué bueno porque de ahí tienen ellos que buscar desde luego su sustento y una mejora tanto económica como a nivel profesional eh, si sí, se va a tambalear mucho Ringo Fonor creo que le va a costar mucho trabajo ojalá y me equivoque y si regresan que regresen con mucha pues solidez tanto financiera como del roster que el roster no se debilite entonces eh, pues simplemente vamos a estar este, pendientes de bueno en este en este caso pues, estar pendientes de lo que acontezca sobre todo con los mexicanos ¿no? que es, eh, estaban de verdad rompiéndola y de verdad estaban siendo ya un referente de Ringo Fonor hoy en día
1: Aprovechando esas oportunidades, pero sí es preocupante que una empresa del calibre y del peso de un honor cese actividades aunque sea momentáneamente porque ha sido semillero de grandes estrellas actuales, ¿no? ¿De dónde salió CM Punk? ¿De dónde salió este Brian Danielson? ¿De dónde salió Kevin Owens? ¿El, ge ¿El genérico? ¿De dónde salieron todos estos luchadores que hoy en día brillan en, en, en WWE o en AEW? El, el semillero era aquí, Seth Rollins, ¿no? Antes de, de tener este personaje ¿Dónde fue conocido? ¿No? ¿Dónde dios oh, están... se
0: Que fue la primera estrella de
1: Ruinos. Exactamente. ¿No? O sea... De... ¿Qué, ¿Qué va a pasar? vamos Sería literalmente muy triste, doloroso que una empresa... Que ha sido, como lo mencioné, un semillero. Y no es un, ce... un semillero, sino la, la, el trampolín para las grandes... No, bueno, no las grandes ligas, porque el Honor ya son las grandes ligas. Pero ya, ahora sí, a ganar literalmente lo que un luchador en su vida... Jamás se, se imaginó.
0: Sí, triste, ¿no? La verdad es que saber que una empresa hace eso, pues te da, te da tristeza. Sabes que posiblemente es el fin, posiblemente venga una reestructuración financiera. En cuanto al roster, creo que están bastante bien. Eh, para los mexicanos ha sido también algo muy, muy bueno ¿no? tener a, a Rush primero como campeón que lo puso en el mapa que le dio el estatus que tiene ahora creo que si Rush no hubiera sido campeón de Ring of Honor, no se estaría dando la vida de, de Lucho Domínguez con todo respeto le digo eh, que se está dando ahora creo que eh, le sirvió bastante eh, bandido eh, luchadorazo individual extinción de la palabra Flamita creo que ahí también alcanzó un valor que, que no se le daba acá en México, imagínate, Flamita nos cargaba la maleta nos que llegábamos a DTU, Flamita y Y ahora verlo allá, hacer todo lo que hace, eh, dar Flamita, que también estaba bastante interesante. Y además
1: una cosa, Manuel, ya no, ya así, aparte de que dices, ya no puedes, ya no deberías de ser Flamita, ¿no? Ya no eres el chamaco de DTU. Pero exactamente, pudiste dar ese salto. Que no simplemente eres una promesa de la cantera. No, de, es una, de, de, de es una realidad. Que una, un, un luchador que puede dar grandes, grandes luchas en el terreno independiente en Estados Unidos. Pero bien desaprovechado
0: en México. Qué triste el caso de este cabrón. Lo mismo de aerobol, si pudieran tener
1: pues es que es el caso de que no son profetas en su tierra. Bandido sí tiene, sí, raro, tiene, raro. Sí, tiene, sí tiene fama. Pero yo creo yo que todavía no tiene el peso que le gustaría tener, ¿no? Ya es hizo algo importante.
0: Todavía no te viene una arena como un pentagon.
1: Es que exactamente, que luego dicen, es que eso es mercadotecnia. Señores, pues de qué, de qué, de qué ¿cómo mides la popularidad de un luchador? De lo, ¿Por dónde se presenta? ¿Qué mercancía vende? Eso se mide hoy en día. no Ya no puedes decir este exactamente, ¿cómo medíamos la popularidad de Místico en su boom? ¿Cuánta gente se queda afuera en las arenas? ¿no? ¿Cuántas fechas tenía al día? Aparte, pero,
3: todos los
0: que dicen eso no saben que las estrellas así se hacen. ¿Cómo se hizo la parca? ¿Cómo se hizo octagón? O sea, Conan, que, vampiro. Oh, Conan, haciendo discos. Pero, eh, pero haciendo ¿sabes lo que me da mucha NFL? risa?
1: Que ¿no? piensan que el éxito de Conan y vampiros de triple no, señores. Fue en la Arena México, donde ellos sí. tuvieron el boom. <risa> luchadores que no, ahora sí, personajes que no eran luchadores y que eran bultos para la gente, que no sabían luchar hicieron estrellas en la arena México. Ay,
3: Gracias a y a
1: Juan Herrera, son sus, son sí. sus creaciones.
3: Hay que decirlo como... Solo has... como no, solo como acotación, de, pues también este, viendo que en redes sociales, pues aquí el, el crush del buen Manuel Extremo, eh, este Dora apurazo pues igual agradeciendo y reconociendo que no sería la figura que hoy en día es sin su paso en Ring of Honor, o sea muchos luchadores se, se, la verdad se desconcertaron y bueno expresando su su sentir ante esta situación que está es pasando, que por la que está pasando la empresa. fue un
1: bombazo, fue una noticia que no uh -huh. nos esperábamos, así de nadie que Nadie fue nadie, y, y, y la neta, he visto uh, declaraciones, bueno, sí eh, publicaciones de Bandido, de Rush, de Dragoli, que ellos mismos no, no, no sabían qué onda, o sea, están desconcertados. Pero bueno, sabemos que van a donde vayan pueden brillar, pero lo más importante de todo esto es de que regrese Carco, mi honor. Acapulco, Acapulco, Acapulco Contra las Otas.
3: Yo,
0: yo lo puse ayer en mis redes sociales, gracias a ROA. Ya vamos a poder ver a la facción ingobernable en zapellipes Torres mochos Guanajuato, güey, no mames. Oye, mi estimado. Pero me, mejor,
1: digámoslo como es en la doctora. R -O -H. H -O, -H. H o H. ¡Vámonos! Pero bueno, vamos, dejamos a un lado esta triste noticia que esperemos que para abril tengamos una buena noticia y se la podemos dar. Señores, Vamos con A.W ¿Cómo ven que FTR? no quita el dedo del renglón, sigue en la mira, tienen en la mira aún a los Lucha Brothers y quieren el campeonato mundial de AEW, quieren ser doble campeones, dobles campeones, pero aparte se está barajeando la idea de que una fusión de campeonatos, ¿les gustaría eso?
3: Le darían la madre a AAA, ahí sí le darían la madre a AAA, porque creo que el campeonato de parejas es el de mayor prestigio en esa empresa porque han sido de verdad mejores defensas, y me, mejores defensas las del de título de parejas que los campeonatos individuales. Los Lucha Brothers, hoy en día FTR, eh, incluso hasta ese reinado express de Pagano y el Mesías, fue, fue agradable para la gente. Entonces, eh, eh, creo que las historias alrededor del campeonato de parejas de AAA han sido más destacadas que las de... Eh, en muchos casos que las del megacampeonato o el campeonato latinoamericano, que también quien sabe, bueno, eh, también ahí lo tiene empolvándose el buen Taurus, pero eso, si será eso, lo dudo Pep, pero creo que le perju perjudicaría a AAA y no le convendría que, que, que se llegue a hacer esta fusión de títulos. En cuanto a la rivalidad de FTR con los Lucha Brothers, me está gustando cómo le están llevando, eh, tiene mucho sentido para mí, y pues ahí está, digo, tuvimos una buena serie de luchas entre Lucha Brothers y los Young Box, ahora puede venir una con estilos diferentes como los de FTR, puede venir también una muy buena, eh, por lo menos una trilogía de luchas entre los equipos. No, y además sería. ¿Habrá algo que hagan, perdón, habrá algo que hagan
1: mal los
0: Lucha Brothers, o sea, los buscan son eh, personajes que, que la gente los quiere y que para las historias eh, no son como los que andan pidiendo las oportunidades les piden las oportunidades a ellos los buscan a ellos y son los rivales a vencer neta habrá algo que hagan mal carros.
1: esperemos que no de momento creo que están manejando hasta las
3: promos, hasta las promos Pepe, y este, y lo, lo has visto, las promos también ya son de verdad de uh, muy muy buenas, sobre todo al final que veo con, yo con mayor seguridad en cuanto las pocas promos que hacen es a Penta, como que siento que él lleva un poquito la batuta en cuanto a las por
1: ejemplo al principio no me pues gustaba la idea bien. de que este Alex Abrahamantes acompañara a Penta, así como su traductor, pero creo que han hecho una buena mancuerna no o sea, de, de involucrarlo bien en el equipo Exactamente De que cuando ahora sí Penta Tal vez se pueda trabar en un momento que quiera decir algo pues, Lo digo en español Y tú lo puedes rematar en, en inglés Ningún problema, será es una, una buena Una buena química Pero también una, una cosa ¿Qué pasaría con este campeonato? Porque el de Triple A Tú lo acabas de mencionar Joaquín el de, En toda la historia de Triple A El de parejas es el que luego tiene mayor prestigio Recordamos de sus inicios ¿Quién lo, quién te, quién lo tenía? La pareja del terror, Eddie Guerrero y Los Machín. Luego cuando estuvo la alianza de, de, de con, con Noah de Japón, lo tuvieron. Este Goyo Saki, ¿no? Si, no, no, si no me equivoco. Los John Box han sido campeones de, de parejas de AAA. Tiene prestigio y peso este campeonato. Perderlo yo creo que sería mala idea. Y recordemos la polémica que se dio a principios de año cuando se iba a dar una supuesta fusión entre el campeonato crucero de AAA y el campeonato medio de Major League Western, que después lo gana Leo Rush, se desconoce a Leo Rush, así como que no hubo comunicación entre las empresas, así que mejor no hay que moverle, esperemos que simplemente sea una rivalidad por el campeonato de AEW. Porque. De Ona le sacó jugo. De le sacó jugo al de las Knockouts y al de Reina de Reinas. Le sacó así Yo soy doble campeona. Y demostrando de que, miren, yo fui un talento que no fue. Este, ¿cómo decirlo? No me utilizaron de manera adecuada. O como me hubiera gustado en NXT. Salí. Y donde estoy luchando, o donde me presento. Estoy triunfando, una prueba de y ello... eso
0: le dio más valor a su, a su reinado de Deona. De
1: no, y aparte, ese, no, no solo triunfo en Estados Unidos, triunfo en una tierra muy difícil que lo que es México.
0: Sí.
1: No, aunque aparte te...
0: luchando, eh, porque a pesar de todo lo que hubo alrededor de Lady Maravilla y sus eh, enemigos gritos o de Hijo de Tirantes y Fabi Apache, lo que hizo Deona fue muy bueno. El desarrollo de la lucha de Deona y de Fabi, fueron muy buenos, quita lo externo que fue, estuvo de más, pero ellos realmente no se metieron al rollo este de, de, de la show, pues, se Me metieron lo que correspondía a
1: la lucha. Es correcto, pero mira, esperemos que, como lo menciono, lo de los campeonatos se quede cada uno en su en su lugar, que no hay que moverle mucho. Esperemos que en alguna ocasión podamos ver a FTR en México, si ya sea entre premanía regia o en otra ocasión, o que las. Pues, pues situación migratoria, de salubridad lo que sea, permitan a que luchadores de AAA vayan a AEW a recuperar este título, y por qué no, que ya sea Vikingo y, y Laredo, o incluso hasta los hermanos Lee, ¿no? O sea, de que a ver qué pasa, y también ya para dejar un lado, bueno, también tenemos dos, dos notas todavía en AEW, primero ¿cómo ven rivalidad Andrade contra Cody Rhodes?
3: Ahora sí, eh, sabes, y eh, le habíamos comentado a lo, las pocas luchas o poca participación que ha tenido Andrade pues no ha pasado nada han pasado de largo no no ha destacado pero creo que ahora porque vienes con uno de los de las caras o de los iniciadores de AEW, como lo es Cody Rhodes un luchador maduro sí a, a, a su estilo y pues una de las cartas fuertes entonces ya ahora sí Andrade si no la aplicas hoy, si no regalas un buen espectáculo hoy, honestamente ya no esperaría nada de él en AEW. Las dos luchas que tuvo contra Pac, la primera mmm, mala, la segunda fue un poco mejor, más entretenida. Pero ahora con esta eh, alianza, si se puede decir ahí con Malak y Black, que creo que le puede ayudar muchísimo y aparte digo ya se conocen. Este le puede ayudar mucho a que Black porque curiosamente él se adaptó en chinga su personaje de Malaki Black se adaptó en chinga a la empresa y Andrade no Andrade todavía sigue como que no tiene una identidad dentro de él pero
1: fíjate que el, el promo que le vi este miércoles me gustó un así, Andrade eso, seguro un Andrade eso, ya seguro al micrófono tal vez, es lo no, que, tal vez no es yo, fluido así de, de uh -huh. ese grito pero ya una pronunciación entendible una, Yo lo una, que te digo, ¿crees que
3: Malik Black digo, no, le, no le ayudó en ese aspecto? Es que tiene que, claro. Exactamente,
1: tienen que aprovechar, tomar clases de inglés o acercarse a compañeros, porque no me vayas a aplicar la de místico, la de el inglés es un idioma que no me gusta, o sea, señores, ¿dónde estás trabajando? <risa> ah, ese fondo de pantalla, señores Mi idioma
3: es la lucha libre, chingato no. el,
1: el idioma universal es la lucha libre, no, señores no es la misma lucha libre en Europa, no es la misma lucha libre en Japón, y no es la misma lucha ni siquiera en América.
0: Pero ¿sabes que vi? Yo vi en el frontón cuando vino Impact, cuando vino este, cuando fue la... este rollo de gladi gladiadores, algo así. Gladiator
1: eh, que eh, ahí quedó un intento de... Nada más fue una. Había luchadores
0: mexicanos que no hablaban inglés, y había luchadores como este Ace, que no hablaba español, y sacaron una lucha bastante buena, creo que también porque, porque los estilos, libre,
1: como diría Cona, con son estilos híbridos.
0: Exactamente, pero si estás en WWE, donde no importa tu estilo de lucha, lo que tienes que hacer son promos, donde tienes que hacer son historias y no sabes hablar inglés, no sabes hacer un promo, güey, pues aunque luchas muy bonito, no le sirves a la empresa. Te tienes que aplicar.
1: Bueno, cuando luchó bonito. Creo que la única lucha buena fue la del máscara contra máscara y fue en el palacio, ¿por qué? porque estaba en casa, pero de ahí en fuera ah, sí. no recuerdo algo o sea, interesante, en
0: las cuerdas
1: aparte y... esa presentación estaba bien complicada el dedo se rompió la rodilla se le zafó o sea, pasaron muchas cosas, pero bueno dejaron...
3: Le rompieron el cuerpo en una, Con una escalera Ese fue pero fíjate, Independiente, también tuvo oportunidades Por el campeonato eh, Creo que el Intercontinental y, con el, y por el campeonato de parejas al lado de Rey Misterio Y pues, ¿no?
1: ¿Por qué? Pues no, hay, no, no ¿Eh? te presta, Porque es de, si te lo doy, ¿qué va a pasar? ¿No?
3: El que va a cargar todo el peso Y va a ser Rey, como que Rey Misterio y... ya no no.
1: Y aparte como que Rey en ese momento ya Así como que ya, ya no quería Estar ahí estaba como que sí. un, un momento, un año sabático, visitar lugares, venir a México y este y regresar recargado. Volar
0: en el Palacio de los Deportes, volar en la Ciudad de México. Dar
1: una pésima lucha contra místesis, precisamente. grabar con el
0: escorpión dorado, porque aparte no le entendía nada. Todas las <risa> cosas del escorpión y el rey más se reía.
1: <risa> pero, pero aparte, mira, esperamos que por fin, como tú dices, Joaco, Andrade ya... Se ponga las pilas. Es una excelente oportunidad. Tener una realidad con Cody Robes. Pero mira. Yo insisto. Mientras siga luchando con pantalón de vestir. No vamos a ver al Andrade. Que todos conocemos. Y queremos ver. Pero bueno. Finalmente.
0: No está bueno.
1: Mira. Está bueno para la entrada. Pero hasta ahí. Sí. Así uh -huh. como la primera vez que dije. Ah. Como máscara negra. Está chido. Pero es de ahí. Así de. No. Ya. 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 El pantalón. Quítatelo. Carnal. Sabemos que puedes luchar chingón. Pero dejando al lado al buen Andrade y a Cody Rhodes, pues recordemos que nuestra mera mera, donde Rosa va a participar en el torneo por el campeonato de TDS, que este campeonato va a ser enfocado a la división femenil, y ella va a esperar a su rival, ella se encuentra ya en, automáticamente en la fase de cuartos de final, va a esperar a su, reta, a, bueno, a su siguiente, a, a la rival que sa, saldrá entre el duelo de Ana Jay y Jamie Harder, pues a ver qué.
3: Creo okay, que sin demeritar a cualquiera de estas dos, Thunder va a pasar a la final sí o sí.
1: Pues mira, en el, en el siguiente, o sea, la llave que, que llevaría a semifinales a, a Thunder en caso de, de, de ganar, pues sería ante esta Jake Hill, que pues literalmente es como la, que... Bueno, ahí sería
3: como que la, la, la prueba también de juego, y aparte porque creo que así andaban armando rivalidad Thunder y Bien, Jay, en entonces rivalidad. estaría bueno.
1: No, porque aparte, sí, está, también esta Jade se, se encuentra en cuartos de final y esperando al rival del duelo entre The Bonnie y Red Velvet, ¿no? que pues ahí sí como que la tiene un poquito fácil de decir, aquí la favorita sería la colombiana Red Velvet para pasar contra esta, esta Jade, pero en, yo creo que en semifinales tenemos el duelo de, de Thunder contra ella, que sería bastante interesante.
3: Final adelantada.
1: Una final mm. adelantada, recordemos que esta final se va a llevar a cabo el 5 de enero del 2022, cuando Dynamite haga su debut a través de la señal de TBS, ¿no? El que se queda en, en TNT será Rampage, pero bueno, la mejor suerte para, para la mera mera en este torneo, y además también si lo notaron señores, hay nuevo integrante en, en el equipo de, de comentaristas en español, está este Jesús Rodríguez, a quien conocimos como Ricardo de Rodríguez, anunciador personal de Alberto... Eh, eh, cosa más, el patrón en, en WWE, ¿qué te pareció, mi estimado Juaco? La, la incorporación de, de Jesús a, al equipo de Dasha y Alex.
3: Pues están buscándole el de verdad, porque mucha gente no nomás no se engancha con la con el estilo de, de transmisión en español de AW. Yo soy
1: la verdad. Ya nada más
3: vamos a un, eh, escuchamos a Dasha. Oh, my, oh, mira, oh Dios, oh, mira. Puta, nada más se dedican a eso, lo que sí se les agradece es que al menos Dasha sí se toma la molestia de traducir los, los promos, pero no, no, neta no se involucran en, en, en llevar bien lo que es una narración, los comentarios de una función de, de lucha, y en el caso de ahora Jesús Rodríguez, pues creo que está bien porque sí se le ve el cambio, y lo comentábamos el aire, este pues no, no, cuando era lo poquito que incluso estuvo ahí en la mesa de comentaristas junto a Carlos Cabrera y Marcelo Rodríguez en WWE, pues la verdad es que era como, era como este el Jorge Campos, entonces no, la verdad es que muy innecesarios, pero ahora sí, ahora sí eh, lo escuché bien seguro, y verdad, sí, siendo esa voz de la experiencia que creo que necesitaba esas transmisiones. Sí, que seguir trabajando para que puedan armar un, un buen equipo, pero, pues, de momento no me desagrado el, el desempeño de, de Rodríguez.
1: Mira, a mí la verdad... Estaba en Egipto revolucionando la lucha. está en Egipto y creo que estuvo también en la India, ¿no? En, en la academia uh -huh. de, de Grey Kali. Uh -huh, uh -huh. Así es. Pero mira, pues, qué bueno que tenga estas oportunidades. Ya, estoy de acuerdo contigo. Tal vez mucha gente no se identifica con el equipo de, de, en español de AEW. Pero, pues, a mí la verdad no me desagrada. No sé cómo que... Te digo que poco a poco le vas agarrando el...
3: Te vas acostumbrando, no, no, te vas acostumbrando, pues es lo que hay. Wey.
0: Posiblemente será lo que hay. Ah, menos que algo entonces eso también lo hace más llevadero,
1: ¿no? No, porque, mira, la, sinceramente, algo que, algo que no, 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 no puedo digerir son las del consejo, pero a través de Televisa. Lo que es el niño Águila y ahí sí son gritos y así como que... El niño es de, Águila es
0: Fernando Torres, ¿no? Creo que sí. No, pues sí
1: no, 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 por, por eso te digo, o sea, mucha gente se queja de eso, ¿no? Aquí en, luego así de que, ay, Diosito Santo, ¿por qué no? Ah, sí, tal, tal, tal vez mucha gente no le gusta, pero prefiero a Miguel Linares en y, y, a, y Ah, a,
3: no, obviamente, señor Miguel Linares y, y Leo Magadán, no manches.
1: Aunque también son... su estilo ha cambiado, ya no es el Miguel Linares que con el que crecimos, porque ahora todo... Y a es desmadre, y aparte todos los movimientos son en inglés, todos. Bueno,
3: se adapta, inglés. se adapta a la época moderna de la lucha,
1: Luego dice que es
3: un RKO, ¿no? <ríe> Imagínate.
1: <ríe> no, el otro día me, me descocetó porque están haciendo un cangrejo y es de, está aplicando la muralla. Es de ay cabrón. Ah, caramba. A ¡Ah, caramba. Bueno,
0: pero nadie le gana no. ya la.
1: Ah, no no
3: una bronca porque digo eh, se relaciona a Jericho con su pasado como corazón de león entonces sí sí, sí pero eh, eso sí, no me la
1: siempre ha sido así como que aquí siempre ha sido el cangrejo o por ejemplo ya, ya no es el escorpión ya es el francotirador cuando dices, Exacto, Ay, güey. Sí. pero bueno se entiende y es parte de ahora sí como cómo se ha apropiado su luchador del movimiento no por ejemplo la, dice eh, la de a caballo del Santo cuando la de a caballo es una creación de Gori Guerrero que la acuñó el santo, que la acuñó el santo no así como que con permiso de, de Gori, así de, sí, somos eran eran los compadres en ese entonces pues, agarra, no hay ningún problema
0: pero como era eso, como santo inmortalizó esa llave y ahorita alguien hace un finish, el otro se lo copia y ya se ponen a, a pelear y man, es la lucha es tan universal que puedes hacer miles de cosas y te vas a ver bien o la tapatía, es la llave de lujo Pocos la saben hacer o pocos la realizan, y es una
3: super llave. Es la mejor llave para mi gusto, mi llave favorita en la lucha libre, y tienes razón Manu, muy pocos, o los que se aventan a hacerla, pues a muy pocos le sale.
1: Aunque también, si la aplicas bien, prácticamente el que perdería eres tú, porque tú tienes las espaldas planas
3: Y fíjate, eh, no recuerdo aquel luchador en WWE, en que llegué a ver, que la le, le aplicó y la aplicó muy bien. Y sí, venía el conteo y como no te sacas de onda, pues, es que pues el castigo es para el otro, ¿no? Entonces, este...
1: ¿Natalia la sabe aplicar?
3: Sí, y la hace muy bien también ella. Entonces, vaya, son cosas que, que, que da gusto. Sí, esas llaves son, de verdad, obras de arte luchísticas y que no cualquiera, ¿eh?
1: Exactamente, pero bueno, dejamos a un lado W Ya lo saben, para más información de W sus eventos y sus luchadores visiten luchicentral.com. Mi estimado Joaquín Valencia... Tuvimos la edición número 17 de van for Glory de Impact Wrestling. ¿Qué nos puedes comentar al respecto del magno evento?
3: No manches, la semana pasada nos derretimos en, la, en alabos y recordar las viejas glorias de este evento eh, en años anteriores. Ya estamos amargados
1: la verdad. Teníamos
3: muchas <risa> expectativas pues, teníamos muchas expectativas
1: estamos sobre el bien.
3: evento para mi gusto, la mejor lucha de la noche fue la de Mickey James contra Deona y me agradó este, y destaco Por también. Y destaco también el, el, el nuevo reinado de, de Inspiration, debut y, y nuevas campeonas. Incluso hasta la, la lucha de Alexander y Christian no estuvo tan mal. ¿Pero el final? El final fue una mamada. Sí.
1: Exactamente. Mira, Así lo resumo, la, la el verdad, evento. Yo me declaro como viuda de TNA. Si yo me declaro viuda de la Ruthless Aggression de WWE, <risas> yo soy viuda de TNA. Pero mira, el debut de Inspiration. Me, me agrada, esperemos que ahora sí demuestren de lo que tienen, porque pues, eh, prácticamente podemos entender que sean, estábamos reprimidas en, en, en WWE, en el main roster, porque lo que hicieron en NXT fue muy bueno, fue muy llamativo, no por nada subieron rápidamente al main roster en WWE está Casey Lee y Jessica McKay pues tienen todo para triunfar en TN, a mí me gustó la lucha de por la división X el, este ah TV no sí
3: perdón, sí perdón, eso se para me mí pasa. es la lucha de, ah, de la sí. noche
1: la verdad, este Troy este Miguel impresionante. Y, te lo, y te lo el, el fantasma lo que... es un luchador que la verdad me llama mucho la atención. Ojalá lo pudiéramos ver en México, aprovechando que es un elemento de, de New Japan, que podamos ver próximamente en México. Yo creo que quedaría muy bien con el estilo que, que se maneja dentro del Consejo Mundial. Y pues este Steve McLean, pues, ah, estuvo, estuvo, dio, dio batalla y, y así vendió cara a su...
3: Y, y te lo dije, Maroluta. el campeonato de la División X debe de ser el campeonato máximo de esa empresa.
1: Es que siempre se roban las dos.
3: Sí, siempre son lo mejor. Y también,
1: yo, yo tenía interés de, de este duelo entre Deona y Mickey James. Dije, puede ser algo interesante, puede salir algo bueno. Y salió Mickey James demostrando que, que sabe luchar, que todavía tiene con qué. Y pues Deona, pues ahora sí, como lo menciono, vendiendo cara a su, su derrota. La verdad fue una derrota sorpresiva. Nunca me pasó por aquí que no Mickey te James. que iba
0: a estar con el campeonato mucho tiempo? Sí,
1: el... es que lo mencionamos la semana pasada, este Manuel. ¿Quién, quién le podía quitar el campeonato? Porque aparte, fue, estaba Jordine, estaba fuera del radar de, del campeonato de las. Pues
3: ya, ya ganó su campeonato de chocolate de los medios digitales. Es
1: nuestra campeona, Jordín Grace. Eso no está <risa> precisamente. Salve, que salve. No perderlo
0: con alguien como Mickey James, porque es alguien que tiene mucho valor y que le va a dar más valor todavía a Deona.
1: Mira, y aparte eso es interesante de que Deona puede este. Porque lo decíamos, es que como que no hay rival o alguien que le pueda poner un estate quieto. Ya llegó Mickey James. Y ahora Deona se puede enfocar a otras cosas.
3: Al Reina de Reinas. Mira, hasta no sería descabellado que. Oye, Deona, pues como ves, eh, eres nuestra campeona, que te vengas no sé, tres meses a trabajar de lleno en las funciones de AAA. Sería fabuloso, pero habría que ver ahí cómo se, se maneja una posible negociación y para, para, que para que
1: nos, Y para que nos filtren los resultados de lo que hizo Deona. No, no, pues. Me he encantado de la vida, la verdad, o sea, Ya ¿sí? me imagino a Manuel así, no, yo, yo cargo maleta, no hay ningún problema. Y ya ¿no? va a empezar a mover sus influencias
3: el señor Manuel.
1: una
0: casita ahí por. Por Dulce Oliva, para que
1: no le quede lejos. <risa> ¿Para, que, para que no pierda tiempo en el tráfico, muy considerado, sí, mi es estimado. Verdad, Pero hombre. mira, esta lucha, la de Call Your Shot, One the Match, literalmente no la entendí. Además, todo lo tuvimos un representante. Pero, hey, parecía a, este
3: parecía que Copa Triple Manía, no man,
1: Era una sí. Copa Triple Manía. <risa> y además, ¿de qué nos sirve que nos anuncien de que Triple A será parte de este evento cuando solo tuvimos a Laredo Kid. Así cuando pues, dices...
3: No, Deona pero, también, pero pues Deona es la campeona. Año
1: pero Deona no estuvo... Ah. En, uh, pero Deona estaba luchando con, por el campeonato de las no Knockouts, no por el, el Reina de Reinas. ¿Estamos de acuerdo? No, no, no vamos a decir todas las semanas de... Oh sí, Kenny Omega está representando a, a AAA en AEW. Para
3: nada.
1: <risa> no, no. Pero... ¿No? Aparte, Kenny Omega se representa a sí mismo, ¿no? Exactamente. Mira la, la verdad y luego también la lucha la de, de Good Brothers con eh, en esta en esta también triple amenaza como que no no no, fueron no, no, no. nueve minutos así de ya estábamos haciendo tiempo para la siguiente lucha que es la de Mickey James para que ahora sí el desmadrito que hicimos con nuestra nuestra lucha con el Moose eh, y luego y luego venga Mickey James como tú mencionas la de Joseph Alexander con, con Brian Cage estuvo bien yo creo que era un, Perdón, que Christian Cage perdón este, este estuvo bien fue entretenida fue un final bueno bueno en ese momento era bueno de que, sí, ah, está, celebrando es con,
3: channel, que está celebrando campeón, con, su, sí. con su
1: esposa con sus hijos y se le ocurre el pinche mus así de ah yo quiero mi lucha te gano tu humillo, chala soy campeón de Impact, por eso Impact está yendo al carajo, por esas decisiones, señores. Mus no tiene carisma, Mus es lo que ahora sí se cataloga como un bulto, ¿no? tiene, tiene atole en las venas, ese luchador. Desde que le dieron el campeonato, cuando o sea, ella, él se inventó, a ver, sacó, salió, sacó de la bodega el campeonato de TNA y así de que, ¿a huevo quiero ser campeón? O sea, ¿qué podemos esperar, mi estimado Joaco? Bueno, creo, creo, creo que Joaquín se nos se nos fue o ya regresó bueno creo que no se vuelva porque esa
0: lucha yo no
1: la vi ah y te salvaste <risa> te salvaste de ver ese, esa ese evento porque la verdad este estaba cómo decirlo estaba bien el evento tal vez no había sido excelente pero había tenido un buen cierre con de Mickey James un buen cierre contra lo de Joe Alexander pero llegas con Mus y aparte su evento más importante es la firma que quieres tener darle el campeonato a alguien que no que no lo merece, no sé si Joaquín ya nos ya nos está escuchando nuevamente sí, ya nos escuchó sí. aquí estoy, aquí estoy. Este, ¿qué te pareció el cierre de Van, de Van Glory?
3: pues ya lo mencionaste, fue la verdad Josh, Josh Alexander que ha sido uno de los luchadores más leales y que de los más destacados en los últimos años,
1: leal a la empresa,
3: y que sí le combino eh, cuando, se, cuando se separó de Ethan Page este, yéndose a IW y le combino de verdad, porque a nivel individual es un luchador clásico, un luchador recio, y pues muy mal de que le hayan echado a perder su momento, y sí, lo que es, mira, cuando vino la primera vez Impact al Fronton México, eh, a Moose lo reconocieron y lo aplaudieron, pero no sé en qué momento Moose dejó de, de ser el... Eh, uno de los favoritos de la gente porque ya tiene esa, esa actitud no sé si sea de personaje y demás pero ya dejó de caer ya dejó de caer en la gracia de, de muchos aficionados y la verdad es que de es
1: tema de
3: ya lo dijo el hermano ahí está Mira, ya, la, la, verdad, la verdad, es algo... verdad
1: a mí nunca me ha, me ha gustado la verdad incluso yo me acuerdo que en las conferencias que tenía AAA con con Impact él era como que el que venía representando al empresto pero no nunca hubo esa conexión Tal vez un, hubo un momento donde en el público de Estados Unidos sí la, sí la tuvo y sobre todo el público fiel Porque el que sigue Impact es un público fiel Es un público que lo sigue desde TNA Pero les dan este tipo de, de eventos Este tipo de, de resultados Pues creo que no es una forma de agradecer Lo que han sufrido Porque realmente han sufrido Impact se agarra con uñas y dientes A no desaparecer Siempre ha estado así de A una firma de desaparecer Y no Pero bueno mi estimado Joaquín Valencia, ¿qué calificación le ponemos a este evento de Impact Wrestling? Van Glory.
3: De panzazo, 6.
1: Un 6, igual, concuerdo, un 6. Yo no, esperaba... Muy...
0: De Laredo y de Taurus en las redes.
1: Exactamente. Espere... <risa> Esperemos, y aparte... Me eh, eh, si no... sentí
0: ahí, con esos videos.
1: Tanto Laredo como Taurus han sido parte de las grabaciones de que se realizaron también después de Van Glory, eh, a ver qué... ¿Qué, ¿Qué podemos ver de este par de gladiadores a partir de esta? Pues decir, pues nuevo inicio, nueva temporada de, de Impact, ¿no? Porque ya terminó el magno evento para ellos, pues a ver qué, qué nos pueden ofrecer. Pero bueno, dejamos un lado Impact Wrestling y ya lo saben para más información, sobre todo de latinos en Impact Wrestling, pueden visitar luchocentral.com. Mis es estimados, ya para finalizar este hermoso programa, Vámonos con WWE, tuvimos el debut de Jennifer Cantú, esta primera luchadora mexicana que llega a las filas de, de WWE. Lo hizo en el programa de True of Fight Live, lo hizo al lado de Katrina Cortés bajo el nombre de Julissa León, en un duelo de relevos sencillos enfrentando a Miller y a Valentina Feroz, lamentablemente llevándose una derrota pero yo creo que dejó, dejó buenas sensaciones en su debut profesional dentro de la, de la empresa de la familia McMahon. Joaquín Valencia, ¿qué te pareció el debut de esta Yulisa León?
3: Y se le vio segura, se le vio con muchas ganas, se le vio emocionada, digo, no es para menos. Tuvo química debut, con, con su oficial, compañera. También a destacar eso, y le buenas cosas interesantes, pese a que la lucha fue muy corta, pero de verdad, eh, creo que es eh, un buen inicio y, y, y haciendo, haciendo esa mancuerna. Cuatro
1: con... minutitos de lucha, es lo que tuvimos.
3: Pero pero el tío no desentonó, se le vio entusiasmada, se le vio emocionada. Segura. Y, este, y, de, y muy segura, exactamente. Si la van a poner en pareja con Katrina Cortés también creo que sería y muy que bueno. Necesita, porque Cat... porque sí.
1: Katrina me la tenían en la congeladora y cuando la sacan le meten unas arrastradas. Y creo yo que ha sido una luchadora paciente que se está moldando al estilo que WWE busca, y pues, ahora, ahora si yo no tengo antecedente alguno, no sé tú, mi estimado Joaquín, de que si ya había participado en algún house show de NXT esta Yulisa.
3: No. Porque creo que Me esta es literalmente
1: su primera loja, es fue exacto. Televisada.
3: Uh -huh. Así es, sí fue totalmente eso, entonces, eh, pues, enhorabuena para, para la oriunda de Monterrey, Nuevo León, y ojalá que este sea el inicio de una carrera... Eh, dentro de NXT, bueno, dentro de WWE, y pues también que vaya de la mano de Katrina y que entre las dos vayan este, ganando terreno.
1: Pues ojalá, Joaquín, que la veamos en NXT, aunque después de lo que pasó en Halloween Havoc, yo creo que ya fue pues oficialmente NXT, o lo que conocimos como NXT, dejó de, de existir, y pues lamentablemente, pero bueno, esperemos que las oportunidades para esta mexicana continúen y que por fin reciba esas oportunidades que, que Katrina perdió, ¿no? Tras la salida de Sin Cara, porque pues la teníamos en el main roster y de la noche a la mañana, pues Sin Cara dice adiós y pues que me la bajan y la mandan a la congeladora. Y como lo menciono, las veces que la hemos visto en acción, pues, literalmente no la tenían de jover. Esperemos que eso cambie, pero bueno, la mejor, la suerte para Yulisa León. Además tenemos el May event, porque mucha mucha gente luego le como que no le gusta en este tipo de, de programas, Alternativos que tiene WWE, Estuvimos pues a este. tenemos, Tuvimos a, a este Humberto Carrillo y a Garza Jr. ya siendo equipo y para enfrentarse a Ricochet y, a, y a, a Joel Morrison, que dices son buenos elementos. Y luego dices, esta lucha podía caber perfectamente en SmackDown, podía caber perfectamente en Raw, pero bueno, la vemos en un programa pues, C, D, o ya no sé ni qué número de, de show sea este. Pero veo una buena combinación, una buena. Bueno, química la hay, porque obviamente son familiares y han luchado juntos en diversas ocasiones aquí en México. Pero yo creo que puede salir algo interesante de esta pues de este dúo de, de Carrillo y, y Ángel Garza. No sé qué opinas al respecto, mi estimado Manuel Extremo.
0: Sí, puede, puede haber algo importante con ellos, ojalá se haya también la oportunidad que necesitan para, para destacar, para eh, estelar, no, no estelarizar, porque realmente ahí. A veces la primera lucha es la mejor y no necesariamente tiene que ser este, de la estrella la mejor. O como es en México, que el, el orden sí importa. Allá no importa. Eh, enfrentarlo, Sarripochet Cochet, pedazo de luchador. John Morrison, creo que nadie tiene dudas de lo que es John Morrison. Tantos años y sigue siendo el mismo espectacular de, de, de siempre. Muy buena lucha, yo creo que... Es que hijo, no se sabe con el tío Vince, el tío Vince un día te dice que sí, al otro día te dice que quién sabe, pero si Humberto y Ángel hacen pareja y nos, les dan proyección o continuidad creo que podemos ver una pareja importante y rivales a vencer. más que jobbers, rivales a
1: y Además, Lo que menciono no, esta lucha podía caber perfectamente en el main roster, ¿no? bueno por lo menos oh, en, sí, los, sí, eh, sí. en Roy SmackDown no sé qué opinas al respecto. porque tienen calorcito y química que es lo más importante exacto. Paco.
3: Sí, porque a, a Carrillo pues ya estaba destacando él un poco más a nivel individual y hasta lo mencionábamos, ¿no? Correteando, o bueno, no correteando, sino buscando oportunidades o estando cerca del campeonato de los Estados Unidos y Garza pues vino de más a menos regalando nada más rosas a todas las mujeres del staff eh, de WWE y eso pues no, o sea, ya les ponlo a luchar porque cuando estuvo luchando incluso el año pasado que hizo o, o que iba a ser equipo con Andrade, pues no lo estaban haciendo tan mal, en eh, y ahora pues lo juntan pues, con Carrillo pues viene de que se conocen desde luego el lazo familiar lo que quieras pues ya es pues, creo que se dieron cuenta de pues vamos a ponerlos juntos y pueden regalar algo muy bueno y, y insisto y, y ojalá me equivoque a Rey Misterio no le queda más de un año dentro de la empresa entonces sí necesitas empezar a reforzar la cara latina de, de, de dentro de la empresa
1: no, y que mejor en, que con ellos y además en SmackDown no que ya ya cambiaste a Rey a Dominic a, a Raw tienen ya su, su tarea de que pues, ustedes tienen que ser la cara, o por lo menos el representante latino, en este en esta marca azul pero bueno, ya para finalizar este programa pues esta semana recibimos la noticia del fallecimiento de Javier Sagún quien muchos conocieron por ser uno de los narradores de WWE aquí en México principalmente o más bien de, de Raw cuando Televisa tenía los derechos de transmisión que la verdad muchos dicen así de ah, yo crecí, es parte de mi infancia la verdad, a mí no me gustaba su trabajo, yo creo que lo recordamos, eran sus poemas que se aventaba a, a, a cuando Randy Orton hacía su, su camino, a su ingreso a, al encordado, así que al Himalaya y no sé qué, y tanto así como que, pues bueno, es lamentable la pérdida de una vida, pero pues también así como que, tampoco vamos a destacar de que, ay, por ellos WWE tuvieron un paso importante dentro de... de de México. La verdad yo muy pocas veces vi las funciones a través de televisa y TV Azteca Bendito sea TBC Deportes aún estaba en Ciudad de México Por lo menos en el sistema de cable que, que yo y que el cual tengo en casa Y podíamos ver las, las narraciones originales con, con este, Hugo Sabinovich y, y Carlos Cabrera ¿no? Pero la verdad escuchar a santa y Sagún también no era que digas Ay ya quiero que sea lunes para poderlos escuchar
0: no, pero sí había un sector pues, mexicano que, los, que creció con ellos. Sí, uh, el yo, yo, yo leí
1: yo leí que así de un pedazo de mi infancia murió. Te lo juro que acabo, acabo de leer eso.
0: Eh, lo de eh, Kelly Kelly de Prieta Prieta. Eh, que
1: Prieta le emputa hoy en día ¿verdad? que le digas eso.
0: Sí, pero el güey se hizo muy... Solito, famoso, ¿eh? él solito se
1: hizo el harakeri.
0: Sí, claro. Y, y la verdad es que esa época... Eh, creo que todos aborrecíamos lo que pasaba con SmackDown en, en, en la azteca porque tenías una copia de, de este, ¿cómo se llama? de Jim ¿Qué? Ross, de, de Jim Ross eh, ¿qué no te Andrew gustaba Ross ser
1: parte y... del ¿no te gustaba el pick show y ser parte del club de los gañañunflas
0: eh, yo, yo era del club de los Gañañuflas, yo mandé mi cantita. Este Carlos Aguilar que como narrador de lucha libre es un fiasco gordo ayala que aparte ya traigo un problema personal con él que se le olvidó pero no, yo creo que los de Televisa sí. Aparte que tenían el mejor elenco, los de Roa en ese momento. Sí, pesaba más, La bro. transmisión era el eh, lunes en la noche. Era en vivo. Y era en vivo. Cuando era eh, todavía sí. dos horas, era de 8 a 10 Exactamente, creo que es, lo pasaban a las 9, lo un no, poco. Em
1: sí. Empezó en vivo, ya luego es lo, lo pasaban a las 10 y luego lo pasaban los viernes. Y fue cuando TV Azteca les empezó a comer el mandado, porque luego eh. pasaban el resumen de Rob. O sea, y no era porque sí, ellos sí, quisieran, sí, sí. es el, el resumen que les daba WWE. Y ya sabías sí, lo que no había pasado. Exacto, pero es de, ya, ya sabías. O sea, si no Ahora sí, eh, si no tenías otra forma de ver WWE, estabas viendo SmackDown eh, el, el, a las 7 de la noche en vivo, porque en ese entonces todavía se grababa los martes SmackDown. pero Exacto. Y después eh, dices, ah, pues puedo ver SmackDown y después me paso a Raw. Pero ya sabías que había pasado en Raw.
0: Exacto. Y bueno, y si bien eh, Sagún y Pietra no eran eh, Hugo y Carlos y nunca llegaron a tener esa notoriedad, esa importancia, sí creo que mucha afición se hizo con ellos y obviamente se le, se le va a extrañar y se le va a recordar ¿no? por, por todo eso. Eh, lamentable que se haya ido Javier según porque era. era Yo le voy a recordar
1: más chivas. por chivas. por las chivas exactamente, ¿no? O se le va a recordar más por eso y además de que se fue sin cobrar las sus participaciones en, en Nación Lucha Libre. También él. También él.
0: Que, que lo quiten de la lista.
1: Uf, uh, yeah. uh, uh, uno menos. Sí, yeah ya salió. Pero pues bueno, como tú lo mencionas, pues eh, para la bien o para mal, será parte de lo que de la historia de WWE en México, no voy a hablar de la lucha libre en general, pero por lo menos de lo que fue el intento, ¿no? De no el intento, porque sí fue una realidad WWE en México, porque incluso llegamos a tener este e eventos para televisión. Seguimos esperando, Joaquín, lo que hablábamos la semana pasada. Seguimos esperando nuestro pay-per-view, nuestro un o no sé qué nos estaban prometiendo. La
3: madre, no, pues sigue esperando, güey. No, no, no. Si ya, no es que tenés, ya no va a llegar.
1: Si no tenía, bueno, por tema de pandemia, pero sí, lo, luego los house shows que, que nos traen. Pero bueno. Manales. Señores, hemos llegado al final de esta edición número 77. ¿Con qué nos quedamos? Consejo Mundial AAA, Mexicanos al extranjero. ¿Qué nos quedamos esta semana? Manuel Extremo.
0: Primero que nada, pido disculpas a toda la gente que nos escucha por Daniel Herrerías. Este, yo me quedo con Atlantis Jr. Eh, tuvimos muy buenos comentarios de lo que pasó el domingo en la México con TJ Torkin. Lo vamos a tener como rudo o en unos relevos increíbles en la reinauguración o en la nueva temporada. En la reapertura, por así decirlo. En la, 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 la decirlo. reapertura, sí. En la coliseo de Perú 77, no se vayan a confundir. Y este, y, y Perkins creo que fue una muy grata sorpresa, quienes no lo conocían, quienes no lo recordaban creo que se llevaron buen sabor de boca torneo del inframundo interesante, yo voy a ir el martes, ya, ya tengo mi, mi boleto, va a ser muy interesante, la verdad y de lo demás, pues que te puedo decir AAW, eh, bien, creo que bien, haciendo bien las cosas, ojalá la alianza con AAA se siga fortaleciendo y que AAA siga sacando provecho. No me interesa si K&W si lo hace, pero yo sí quiero seguir viendo estrellas de K&W y de AAA porque nutren bastante las carteleras, las hacen muy interesantes. Una triplemanía 27 sin, este, sin los eh, Bucks y Kenny Omega hubiera sido algoritmo de eso el mazapanazo fue
3: lo único que valió la pena. Y Cody también que estuvo
1: ahí, que, ah, claro.
0: sí, ah, pero Cody no, eh, la verdad es que
3: si,
0: ni, ni cuenta me di si vino o no
1: Cody. Espera, por lo, lo menos vimos su ahí. entrada en vivo, que a mí me gusta el tema sí, de la Sí, su
3: entrada es bueno. Y, eh.
1: y saludó a la licenciada junto con Psycho
0: nada más de ahí. Para
1: pues, la foto. Con toda la familia de Psycho atrás así. Ah, sí,
0: con
1: mi tragedia Junior, saludos amigos. <risa> Joaquín Valencia.
3: Este, oye, se, ¿se dan cuenta de que cuando se, se va a ganar herrerías, esta cosa sí se vuelve seria más decente? Este, <risa> Híjole, la verdad es Como que... Parece,
0: parecemos viejitos que juegan dominó los jueves.
1: ¿Jueves?
3: <risa> pues mira, me, me quedo con eh, que el Consejo Mundial se sigue manteniendo en una línea bastante buena en términos generales de sus, de sus funciones, y viene ya el cierre de año que creo que, este, no sé si la gente de Lucha Central vaya a hacer igual su, sus nominaciones, sus premios, pero creo que ahí está la candidata a la mejor empresa del 2021, eh, por lo que ha regalado, que ha sido bastante agradable, no han bajado, eh, bueno, algunas cosas como todo, ¿no?, altibajos, pero en términos generales se ha mantenido en un buen ritmo y en un buen nivel lo que ofrece el Consejo, y en cuanto a AAA, pues también coincido con lo que decía Daniel hace un momento, pues vamos a esperar a ver qué pasa entre Plemania Regia, ya que confirmen toda la cartelera y si vamos a poderla ver en vivo, etcétera, pues de ahí en fuera, nada más, y pues de, ya lo decía, no sé si se si alcanzó a escuchar por los problemas de, de conexión, de Yulisa León, pues ojalá que sea el inicio de una buena carrera dentro de la división femenil de WWE, el de Garza y Carrillo pues ojalá que también ellos puedan este, seguir teniendo oportunidades y que empiecen a destacar en SmackDown eh, y también pues la incertidumbre en lo que hablábamos de Ring of Honor y de los mexicanos involucrados ahí pues ojalá que tengamos noticias positivas para ellos y pues eh, es en resumen lo que con lo que me quedo eh, en esta edición de, de Lucha Central Wiki
1: Perfecto, pues el Consejo Mundial como tú mencionas está haciendo bien las cosas Perkins, creo que es el inicio de algo genial dentro de esta empresa, eh, maravillosa la noticia de la reapertura de la arena Coliseo, triple A que ya se ponga bueno, las...
0: Que ir, eh.
1: es, tenemos que ir la verdad, la verdad, aunque no sea para la reapertura, pero antes de que acabe el año, irnos a dar una vuelta allá por la, por la lagunilla, yo creo que quieres ir primero por tu licuachela, ya después nos pasamos a la...
3: No, mira, nos... Ah, no, porque...
1: ¿Qué pasamos, Joaquín?
3: Va, vamos, a, vamos a la función de la Arena Coliseo un sábado y de ahí nos vamos a la fiesta de aniversario de Lucerna. ¡Ay, no!
0: ¡Ay, man. me estaría! No, si no, no los voy a poder acompañar, pero yo los espero en la fiesta de aniversario. Oye, ¿pero ¿sabes cuál sería el tour ideal? Nos vemos como 3, 4 de la tarde en la lagunilla, unas micheladas, unos choripanos, chalitas. Uh. Nos vamos a conectar De eh, Comonfor la... nos
1: conectamos a la lagunilla.
0: Exactamente, vamos a la Arena Coliseo y matamos en el Tenampa. ¡Ah, Ay, gramba. oye, no, ese tú, tu... lo que me quieras invitar y como me quieras regresar, dice el primero Oye, Junior.
1: hay que aplicarla de ahí vamos a dejar el, el, el bono navideño en ese, en ese sábado. A de lucha central ahí lo vamos Exacto, a ver. Acá, el, claro. si quieren, ah, si quiere, si quiere lo juntamos todo y ahí lo dejamos en el telampa con un misil. Ahora va, va, va. Híjole,
3: no manches, no digan eso porque ¿cu -cu cuándo, cuándo. Dice: bueno, guaco, la dice fecha. Ya
1: quiero que sea diciembre. Que, <ríe> que nos engranjen después de eso. <ríe> que nos dejen en Pachuca. Allá a la salida. <ríe> Pero bueno, señores, esperemos que los mexicanos en el extranjero sigan dándonos buenas noticias. Y que para. Solo así, que el Honor nos, nos dé buenas noticias. Y que no se quede. Que no sea hasta el triste final de esta gran empresa. Pero bueno. Antes, los amigos, escuchas. Recuerdo que pueden encontrar todo nuestro material a través de Spotify, iTunes, Speaker y YouTube. Por favor, suscríbanse, clasifíquenos. Pero sobre todo, compártanos a través de sus redes sociales para así llegar a más aficionados y amantes de la lucha libre, tanto en México como en otros países de habla hispana. También los invito a que nos sigan a través de redes sociales. Díganse Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Ya lo saben, búsquenos como Lucha Central. Y claro, no pueden olvidar visitar luchacentral.com para noticias más relevantes, tanto en inglés como en español. Amigos... Es hora de decir adiós,
3: un gustazo como siempre estar eh, en, esta, en este bonito programa. Estuvimos ahora sí, este casi llena, Dani tuvo que retirarse antes, este porque se se aburre hablar de, de, de lucha extranjera, pero eso sí, desquita el sueldo despotricando contra triple Un gustazo escuchar, eh, escucharlos, compartir opiniones. Y pues, Jota, si por nosotros eh, fuera, pues nos quedaríamos maratónicamente, pero pues para eso también está la mesa de los Márgaros, así que no se pierdan todas las emisiones de Lucha Central y de la mesa, y pues nos vemos la, y nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo para todos.
0: Si aquí nos quieren con la mesa, nos van a colgar de algún puente. <risa> de, <a tu> <risa> este, de la Concordia, que está más alto. La... Sí, por favor. <risa> a sentir más fuerte el madrazo no, este, un gusto de verdad volver a estar con todos ustedes después de, algunos, de algunas semanas que no habíamos podido coincidir este, ya pagaron la fianza, ya salí del torito así que pues muchas gracias a quienes se cooperaron, gracias a Dani que ya no está con nosotros se tuvo que ir a sus labores pero un gusto estar con todos ustedes jóvenes, volvernos a escuchar y que se arme esa, esa visita, a la que nos a ser y seguramente contaremos más anécdotas que chismes.
1: Va a ser como una visita de las siete casas, vas a ver si no.
0: No,
3: no, no. no.
1: Pero bueno señores, un gustazo como siempre compartir micrófonos con todos ustedes, como lo acaban de mencionar mis compañeros, Daniela se tuvo que retirar por cuestiones laborales, pero pues sucede un gusto que, que tuviéramos casa llena en esta ocasión, la verdad es un gustazo que nos escuchen cada semana, que nos mantengan en el patio de los niños grandes, jugando con, pues, con grandes elementos de... Ahora sí, pues del, no sé si decir del periodismo luchístico o por lo menos de la, de la crítica y de los podcasts, ¿no? Pero bueno... La crema
0: de la crema,
1: padre. La, la crema, crema y de la crema, crema, exactamente. Pero la verdad, muchas gracias y muchas gracias a ustedes por acompañarme en esta ocasión. Pero bueno, eso es todo por nuestra parte. Yo soy Pep Carrera... Y desde la Ciudad de México me despido de todos ustedes. Nos escuchamos en la próxima emisión de Lucha Central Weekly en español. Hasta la próxima. If you're listening to this and you haven't visited luchacentral.com, it's time to do it. Luchacentral.com is the online home for Lucha Libre where you can get all of the top news in English and in Spanish. Find the best curated video content and original content not seen anywhere else. Find when Lucha Libre events would be happening in your area. Find photo galleries from top photographers covering Lucha Libre around the world. From weekly polls to annual awards. Seen and read by top executives in all of the major Lucha Libre promotions across the globe. And on top of that, it's free. LuchaCentral.com, your centralized place for all things Lucha Libre.